0: Cześć. Cześć. Ja nazywam się Kinga. A ja Milena. A to jest podcast Czarna, Czarna Polska. Fleska. Witamy w trzecim odcinku, a w sumie to czwartym, ale trzecim, bo specjalnie się liczą osobno. Trzecim i pół? E, trzecim legitnym odcinku. Trzecim odcinku z serii związanej z prawdziwymi zbrodniami. Formalistko. Po prostu w trzecim odcinku. Mhm. E, tak się będzie nazywał. Trzecim będzie odcinku w siostrzanym. To co? jest trzeci odcinek o temacie trzeci odcinek. E, będziemy wam prezentować zbrodnie, w których bierze udział jakiś trzeci odcinek. Tak, z innych podcastów, które akurat w trzecim odcinku. A <śmiech> tak kiedyś, puścimy wam po prostu, puścimy wam czyjś podcast. Nieee. Ale to jest dobry no na pewno muszę będziecie zapamiętać. się dużo lepiej bawić. Nie, nigdy. Ale no, tak, okay. a propos, jak już weszłyśmy na te ciężkie tematy porównywania się, to chciałam tutaj jakieś słowo na niedzielę znowu rzucić, bo mm, wiem, że mm, to nie będzie akurat, a propos. Mm. Nie, to będzie a propos tego, jaki mamy charakter tego podcastu i format. I chciałam tylko powiedzieć, że po prostu my chcemy, żeby nas było jak najwięcej. I rozumiemy, że nie każdemu się to odpowiadać, ale jak wam to odpowiada, jesteście tutaj z nami, to super. I w ogóle dziękujemy i prosimy, żebyście dawali głos. Bo chcemy słyszeć, y, co wam się nie podoba i wiemy, że y, się wam nie podoba i będziemy nad tym pracować, ale też chcemy wiedzieć, co wam się podoba i chcemy, żeby tutaj powstała jakaś taka community. No, tak, tak. <gry> y, żebyście wiedzieli, że jesteśmy grupą, a w zasadzie chcemy być grupą. Chcemy się zbierać, chcemy rozmawiać o tych sprawach kryminalnych w taki sposób, jeżeli wam to odpowiada. Ale chcemy też, żebyście wiedzieli, że jak macie właśnie ciężki dzień, jedziecie na przykład do pracy właśnie, to może poprawimy o trochę humor. I nie wiem. I jeżeli czegoś tam się boicie, albo coś wam leży na żołądku, to nie jesteście w tym sami. My też się różnych rzeczy boimy. No tak, się zdecydowanie. Boimy się mówić teraz do, do was. To jest nasz największy lęk. I... To, yy, to jest taka tarcza obronna. <grystanie> tak, tak. Ale przełamujemy się właśnie dlatego, żebyśmy się tutaj zebrali. <grystanie> Nie wiem, czy wiecie, co chcę powiedzieć, ale, ale fajnie, że jesteście. Niech nas będzie więcej i mhm. dawajcie znać. I miło w ogóle, że się do nas ym, czasami odzywacie no i niech, niech to się rozwija, super tak i będziemy na pewno starały się po prostu jakoś dojść do jakiejś zgody pomiędzy tym co my chcemy tutaj robić na tych filmikach, a tym, co wy nam powiecie, że, że chcecie, żebyśmy robiły. No, tutaj to już bym tak uważała, mhm. bo to nie będzie jakiś taki wielki kompromis, tak mi się wydaje, bo a, wiemy, żeście. jak chcemy, żeby wyglądał mhm. format tego podcastu. Bardziej bym poszła w stronę jakiegoś takiego może doskonalenia się. Jasne zdajemy sobie sprawę, że to jest amatorski podcast, no i taki jest, ale może właśnie jesteśmy w stanie coś poprawić na pewno pracować nad y i różnymi innymi rzeczami, więc na pewno nad tym będziemy pracować. Natomiast są pewne rzeczy, które, które pewnie pozostaną takie, jakie są, bo po prostu takie chcemy, żeby były. Chociażby ten, ten nasz dość luźny nastrój, nieprzepełniony przepełniony grozą, bo I po prostu... bez budowania jakiejś sztucznej atmosfery, tak. bo jeżeli macie ten ciężki dzień, to czy naprawdę chcecie sobie ładować taką... W sensie, te historie będą ciężkie, zdajemy sobie z tego sprawę, ale mhm. chcemy, żeby w tym wszystkim gdzieś była właśnie taka przyjazna atmosfera, więc utrzymujemy ją. I jeżeli wam to odpowiada, to super i, i cześć. I zapraszamy i witamy. Tak, tak. Mhm. I miło, że jesteście. No dobra, bo już tam już słyszymy, jak się niecierpliwicie. Już tam pewnie przebieracie przywody. rączkami i klikacie to 15 sekund do przodu. 10. 10, moja droga. Ale to chyba zależy na jakiej tej. Tak? A bo ty jesteś, ty jesteś ze Spotify'a ja jestem z YouTube'a. Tak. Na razie moja grupka jest mniejsza, ale tam... mm, Dobrze, dobrze, moi ludzie. Się możemy się Możemy zrobić wyścigi. Kurczę, ale to ja będę musiał jakąś mobilizację wtedy ano. zrobić, jeżeli to są wyścigi. Dobra, tak czy siak, zaraz się zmobilizują i wygrają wyścigi z nami nasi właśnie skipersi, którzy tam przełączają już, żeby być jak najdalej i tak. dojść do historii. System na pokona. Tak, ale to jest odcinek o siostrach, więc teraz nasza siostrona na więź tutaj będzie pewną tym przewodni. Będziemy rozmawiać o tym. o tym, co nas strasznego w życiu spotkało. Czy mamy czas jeszcze na jedną dygresję? No nie wiem, no jak już zaczęłaś, to chyba nie możemy tak... A propos tematu sióstr, bo mi się właśnie przypomniało, że przed chwilą rozmawiałyśmy właśnie z mamą naszą o tym, że szkoda, że nie jesteśmy bliższe sobie wiekiem. Jestem ciekawa, czy się domyślacie, jaka jest między nami różnica, bo chyba mhm. tego nie mówiłyśmy. Ja się zawsze zastanawiam, czy to słychać. Nie wiem, nie wiem. To jak słychać, to dajcie nam znać. Nie powiemy wam, która z nas jest starsza i jaka jest różnica wieku między nami i po prostu... Może postarajcie się coś tam nam napisać w komentarzach, może na Instagramie. Też postaramy się chyba jakoś... Na pewno w, w końcu się dowiecie, jaka jest odpowiedź. na to. Ja w temat. ogóle mam wrażenie, że już był spoiler jakiś w pierwszym odcinku, bo coś tak? powiedziałyśmy, że jest różnica, ale nie wiem. O nie, no może już powiedzieć, która jest młodsza mogło się tak stać. No, na pewno z, z kontekstu wynikało. Dobra, nieważne, ten... bo już tutaj same się w swojej dramie zgubiłyśmy. Dobra, możecie pisać. Możecie pisać. Piszcie miasta. Z miast też jesteśmy różnych. Teraz. Je jesteśmy z różnych miast. Alastrze, w każdym z nas jest tak. Światy, ty jesteś ogień Ja jestem wolna. ona, ją Tego odnośnika Pamiętam. Możesz nie znać, bo to właśnie Nie twoje czasy, więc już się zdradziłam to jest Kinga. Dobra, bo już Odleciałyśmy a właśnie, a propos, tu jeszcze Milena. W ogóle nagrywamy ten odcinek tak na ostatnią chwilę, bo Milena już jest jedną nogą na lotnisku, bo zaraz nas opuszcza. Ale tutaj w 50 tysięcy tematów po prostu. No, bo to jest wszechstronny podcast. No, no tak, oczywiście. Tak, żebyśmy miały jeszcze więcej odnośników następnym razem, bo może ja tak coś przeczuwam, że twój wyjazd się wiąże z jakimś tematem pewnie za jakiś nie. czas. Nie. A, no dobra, no to nie. nie. szczerze powiem, zawsze to nie... Dobra, to to się wydnie. I... Nieważne, że Milena gdzieś jedzie. <grym> tak, to. Tak. Ucieka od paparazzi. Oczywiście, już mam dość po prostu tej sławy w Polsce. Muszę, <grym> nie, muszę jechać wakacje. Z... na wakacje. Ja nie mogę po prostu, jak co chwilę ludzie mi Ale... robią zdjęcia na ulicy i proszą o autografię. No tak, wszyscy cię rozpoznają, bo w końcu na naszym logo jest <grym> twoja twarz. <grym> Wydrożona w <ziemniaku. grym> Dokładnie tak. No dobra, to jak już też przerobiłyśmy te trudne tematy jakby ciężaru popularności to może czas przejść już do, do naszego trudnego tematu. Czyli? Dzisiaj chyba twoja kolej. No, ja dzisiaj zaczynam. No to zaczynaj. No to zaczynam. Dobra, dobra. Zaczynam. Loretta i Joseph Grimes. Zostali małżeństwem. Nie słyszałaś o nich. Mówisz? No, Loreta? <grystanie> Ta jedna. Loreta z Meduzą to jest taka knajpa na Mariackiej w Katowicach. To właśnie ona. No ja tak myślę. To jest dokładnie to. No to teraz, będzie jakaś już, dobra historia. Teraz już nawet wiedząc, jakich innych miast jesteś. No bo byłam kiedyś w Katowicach. Lamo. A w Warszawie wiem, że jest Pałac kultury i nauki marszawiaka. No dlatego, że ja ci powiedziałam, bo stamtąd jestem przecież. Wytnę te spoilery, naprawdę, miało być zgadywanie. Wciąż piszcie miasto. Dobra. Tak. No okay. Loreta. Loreta i Joseph Grimes. Wybrali się w 1924 roku, kiedy Joseph miał zaledwie 17 lat. Natomiast Loreta była od niego tylko 10 miesięcy starsza. Więc w zasadzie... Oboje byli bardzo młodymi ludźmi. No i już dwa lata później urodziło się ich pierwsze dziecko, Shirley. A po kolejnych dwóch latach kolejne, Leona. Przez następne lata przyszło na świat w sumie siedem ich dzieci. Natomiast te ich córki, których dotyczyć będzie dzisiejsze historie, to Barbara Grimes, która urodziła się w maju 1941 roku. No i jej młodsza siostra, Patricia, która urodziła się w grudniu 1943. Małżeństwo niestety w 1951 roku, kiedy ich najmłodsze dziecko było jeszcze w zasadzie niemowlęciem, rozwiodło się. No i Loretta wychowywała dzieci samotnie od tego momentu. A Józef później założył nową rodzinę z inną kobietą. Natomiast wydaje się, że rozwód przebiegł dość pokojowo. Józef zgodził się płacić alimenty, które no, były dość znaczną częścią jego zarobków. No, ale... A siódemkę dzieci, to... tak, tak? No ale też już część z tych dzieci, chyba dwójka wtedy, kiedy on musiał płacić alimenty, utrzymywała się sama, więc też nie było tak źle. No i generalnie wydaje się, że wszystko przebiegało mniej więcej dobrze. Mimo tych problemów yy, mówi się, że rodzina bardzo się kochała, to znaczy Loreta i jej dzieci żyły ze sobą dość dobrze. Podobno Loreta lubiła siadać na dworze i patrzeć na to, jak jej dzieci się bawią. No i ktoś kiedyś podawał też, że powiedziała, że czego jej rodzinie brakuje w pieniądzach, to jakby nadrabiają miłością. Mm. Tak. A, to w sumie piękne. Tak, wydaje się, że to była taka dość spokojna, kochająca się rodzinka. Loreta pracowała na pełen etat jako urzędniczka w Park Davis Pharmaceutical. A z jakiego nie są w ogóle państwa? Kraju? Są z USA mm -hmm. i mieszkają dokładnie w Chicago. Okay. To jest sprawa z Chicago. No i rodzina była objęta opieką społeczną przez pewien czas, właśnie ze względu na ten brak funduszy. Przez pewien czas, kiedy właśnie Patricia i Barbara były jeszcze małymi dziewczynkami, nie było pieniędzy nawet na to, żeby zapewnić ogrzewanie i prąd w domu. Okej, okay, czyli nie było jednak wcale tak serenkowo. No tak, tak. Było, było mimo wszystko ciężko dziewczyny, te siostry, te siostry, których dotyczy te siostry, historia historia. to jest odcinka z trzeciego odcinka. Tak, te, te siostry, które prowadzą ten podcast, który zaraz wam puszczę. A nie, myślałam, że te siostry z trzeciego odcinka właśnie tego podcastu, o którym dzisiaj robimy odcinek. Albo z tego podcastu Czarna Polewka. Te siostry z tego podcastu? Po co ty chcesz o nich gadać? To są o, o tych lamach. A A ja, jeszcze raz, jak ta rodzina ma nazwisko? Bo to Grimes. Też, ja tylko Loretta. Loretta to jest <głos> dla mnie gwiazda. Okej, okay, Grimes. Loretta. Tak. A ty będziesz wszystko mówić tak mega po angielsku? Barbara i Patricia? Czy Basia i Patrycja? No. Basia i Patrycja? Nie wiem, ale Barbara i Patricia. No nie wiem, one nie miały na jej Patrycja. O e, przepraszam was za mój akcent. Jakby, nie wiem, musicie się z tym pogodzić. Przykro mi. Dobra, dziewczyny bardzo dobrze się dogadywały. Ta dwójka, było między nimi tam dwa i pół roku różnicy mniej więcej. No i wydaje się, że bardzo lubiły spędzać razem czas, miały podobne zainteresowania. W tym obie były wielkimi fankami Elvisa Presneya. Co zresztą nie było jako, jakieś szczególnie wyjątkowe w tamtych czasach, wtedy mm. każda młoda dziewczynka była wielką fanką Elvisa Presneya. No ale one były tymi największymi fankami podobno. Aha. No i ta historia... Właśnie te siostry? Właśnie te siostry. <głos> okay. Właśnie te. Ta historia ma miejsce w momencie, kiedy do kin wchodził film z Elvisem Prestajem pod tytułem Love Me Tender. I dziewczyny, chociaż ten film dopiero pojawiał się w kinach, to widziały go 14 razy. Wow. Tak. No więc... to faktycznie. No wielkie fanki. Jednak, mimo to <głos> mimo że widziała go już 14 razy, to... to nie wiedziałem jak się kończy. <laughs> nie no, ale słuchaj nigdy za mało oglądania Elvisa, Elvisa. i słuchania tego bajecznego głosu. <laughs> Więc podczas rodzinnej kolacji 28 grudnia 1956 roku, czyli w momencie, kiedy starsza z dziewczyn miała 15 lata, młodsza 12. Już widziałam te cyferki nad Twoją głową. <laughs> tak, szybkie kalkulacje. Ta e, kolacja miała miejsce, zaczęła się około 18.20. Cała rodzina właśnie zasiadła do wspólnego posiłku i Barbara poprosiła matkę, czy mogłyby razem z siostrą pójść po raz 15 do kina na ten film Love Me Tender. Loretta na początku nie chciała się zgodzić. Ponieważ na zewnątrz było bardzo zimno. Tak jak mówiłam, 28 grudnia był środek zimy. W Chicago zimy bywają dość konkretne. No a Barbara wciąż zażywała jakieś lekarstwo na kosze, Więc pewnie miała problemy ze zdrowiem. Jednak ostatecznie dziewczyny namówiły kobietę, która dała starszej siostrze... 2,5 dolara, tłumacząc jej, żeby te 50 centów zachowała na opłatę jakby za transport powrotny do domu. A pozostałą część mogła sobie tam, co jej zostanie, zakupną biletów, dojazd na miejsce, to mogą sobie tam jak kupić, jakiś popcorn, jak chcą. No tak, sobie w sumie teraz myślę, że te 14 wizyt do kina, to dla takiej rodziny nie była też jakaś tak, taka tak. mała, mały wydatek. I taka Powszednia przyjemność, jak teraz w sumie dobra do kina to nie jest coś wielkiego, ale w sumie 15 razy w takiej biednej rodzinie to mm -hmm. jednak sporo. I to jeszcze pewnie musiało być na przestrzeni jakiegoś krótkiego czasu, więc no, mnie tak, też tak. to zdziwiło, ale no cóż, czego się nie robi dla Elvisa. I dla prawdziwej miłości. Oczywiście. Zatem dziewczyny skończyły kolację, zjadły jeszcze ciasteczka na deser, pożegnały się z matką i około godziny 19.30 wyruszyły do kina. Loretta spodziewała się, że dziewczyny wrócą koło godziny 23.30, ponieważ był to tak zwany double feature, czyli jakby podwójny seans. I po Love Me Tender miał być chyba jakiś inny A, okay. film. Właśnie, więc dziewczyny mogłyby wyjść po tym pierwszym filmie, ale ich matka spodziewała się, że pewnie zostaną na drugi. No i wrócą właśnie tak najpóźniej o północy. Jednak kiedy właśnie do tej północy córki wciąż nie wróciły do domu, kobieta wysłała dwójkę swoich dzieci, które były w domu, 17-letnią Teresę i 14-letniego Joeya, żeby oni poszukali dziewczyn na przystanku autobusowym, na którym one powinny wysiadać. I rodzeństwo spędziło tam na przystanku czas, w czasie którego... A ten czas. Czas? czas podczas, no i to w tym którego? czasie. A te, to ten czas, ten czas. O którym jest ten odcinek o czasie, co jeszcze nie wiemy, który to odcinek, bo dopiero nie za pewien czas. Tak, tak. Ale w międzyczasie, kiedy no. jeszcze, podczas gdy jeszcze nie doszliśmy do tego odcinku o czasie, to Rodoński na to czas. Dzisiaj zaraziłam się od tego Czas śpiewania uczy pogody. pogody Tak naprawdę to nie jest czarna polepka Tylko śpiewające poradne No dobra, dobra Jesteś Ale... czarny, a ja biały eee. Teresa i Joey tutaj Czekają w napięciu na przystanku, a ty takie rzeczy Już nas przez, przez nienawidzę po dzisiaj już. No dobra, no dobra Wróćmy do Terisy i... Nie wiem jak się nazywa, chłopiec. I, I joy. Kiedy oni czekali na tym przystanku... To ten czas. Przez ten czas. No. Przez ten czas zdążyło, zdążyły przyjechać aż cztery busy, zatrzymać się, no i z żadnego z nich nie wysiadły ich siostry. Mhm. Też w pobliżu przystanku oczywiście nigdzie ich nie było. Ani po drodze, ani w ogóle... Ani widu, ani słychu. Mhm. No więc. E, rodzeństwo wróciło do domu i powiedziało matce, że... Sióstr nie ma nigdzie. Ta tutaj źródła różnie podają, ale albo w momencie, kiedy rodzeństwo wróciło i powiedziało jej, że dziewczyn nie było na przystanku, czyli już pół godziny po północy, zadzwoniła na policję i poinformowała o tym, że dziewczynki prawdopodobnie zaginęły i przekazała policjantom ich opis. Albo też zadzwoniła dopiero o godzinie drugiej w nocy. No może jeszcze szukali. W sumie, no tak, ale to, to też, też i tak była, była dość szybka mhm. reakcja, także myślę, że to bardzo dobrze. No i na szczęście już następnego dnia rozpoczęto śledztwo. I tak do poniedziałku, 31 grudnia, kiedy to miały mieć, miała mieć miejsce impreza urodzinowa Patrici. To były, byłyby A. jej trzynaste urodziny. To może dlatego ona takim pozwalała chodzić do kina, bo się zbliżało urodziny Patrici. Może.
1: No no I teraz, ter przepraszam,
0: które urodziny? 13. Mhm. No więc... No... 13 urodziny. Pamiętasz te czasy, kiedy Trump chodziła z 13 urodziny? Ja wiem, że nie, to było normalne. pamiętam. Ale nie tak serio, to myślałam, że one były starsze, kurczę. Nie, tak 13 i 15 był... lat. I tak późno były puszczone był tak, tak. do kina? Mhm. A to było... No dobra, nie, no pewnie nie wiemy, jakie to Lety było 50. odległości, ale... Nie, 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 nie wiem, po... jakie to było odległości. No, no nic, wydaje mi się, że w sumie dosyć późno, jak na takie małe dziewczynki. No, no ale dobra. Tak. No, jak ty nie pamiętasz, jak to było mieć 13 urodziny, to ja ci przypomnę, że to, to był ten dzień, kiedy... Kiedy człowiek stawał się o cały rok starszy w jeden dzień. Więc to była naprawdę gruba Ale jednak gruba to nie sprawa. było Sweet Sixteen. Ale... To było dopiero Semi Sweet 13. No tak, ale mimo wszystko to, to ja, no była jasne. gruba sprawa. Okay. Patricia miała na ten dzień, y, umówiła się na imprezkę w domu z, ze swoimi koleżankami. No ale ta imprezka oczywiście niestety nie, nie mogła się odbyć, ponieważ... Y, Patrycja nie przyszła. Dziewczyna. Tak, koleżanki czekały na nią z pizzą. Nie no, dziewczyny do tego czasu wciąż pozostawały zaginione. No obstawiam, że jak mieli poszukiwania na głowie, to już nie planowali imprezy. Tak. Jakoś mam takie dziwne przecież. No i do tego 31 grudnia informacja o zaginięciu dziewczyn zaczęła pojawiać się w gazetach, a policja utworzyła specjalną grupę zadaniową, która zajmowała się tą sprawą. Służby bezpieczeństwa wydaje się, że były bardzo zaangażowane w poszukiwania. Prowadzono przeszukanie w zasadzie od drzwi do drzwi. Pytano wszystkich, sprawdzano w garażach, alejkach, w budynkach gospodarczych. Przeszukano także pobliską stację kolejową. Oprócz tego policja wysłała okulniki, bo to były czasy, kiedy jeszcze no, nie było za bardzo telefonów, więc wiesz co to był okulnik? Jak mi powiesz, to mnie to nie zdziwi, ale jak sama mam powiedzieć, to nie wiem. Koto słucha dwóch typów podcastów, nie wie. Bo była o tym rozmowa kiedyś. Okulnik to jest... to było takie jakby pismo, które miało być przekazywane od domu do domu po całej wsi. Czyli po prostu takie ogłoszenie, jak Kopciuszka zaproszali na... Tak, fine. tak, tak. Okay. Tak, dokładnie tak. Mhm. króla. <laughs> tak, no i okulniki zostały właśnie wysłane po całym Chicago o tym, że dziewczyny zaginęły i są poszukiwane i policja prosi o wszystkie informacje na ten temat. W zasadzie wydaje się, że były to jedne z największych, jeżeli nie w ogóle największe poszukiwania osób zaginionych, jakie odbyły się w Chicago w całej, w całej historii miasta. Udało się też rzeczywiście zgromadzić zeznania świadków. No i było ich wiele przez cały okres tych poszukiwań, ponieważ no, dwie nastoletnie dziewczynki które w zasadzie wyglądały jak dwie nastoletnie dziewczynki, myślę, że to nie jest jakiś szczególnie rzadki widok. Tak, tak. No ale z takich w zasadzie pewnych zeznań policja zdobyła między innymi informacje od Dorothy Waynard, która była przyjaciółką Patricia ze szkoły chyba. No i ta dziewczynka siedziała w kinie za siostrami i widziała je przez cały pierwszy seans. Mówię, że tam wyglądały na no dość radosne, nie działo się nic nadzwyczajnego. Natomiast Dorothy opuściła kino po zakończeniu pierwszego seansu mm. i kiedy wychodziła, widziała, że dziewczyny kupują popcorn na stoisku. No więc to wskazywałoby na to, że rzeczywiście zostały na drugim. Drugi. Mhm. To gorzej bo wracały później. Tak. Tymczasem oczywiście oprócz takich zeznań pojawiły się też informacje z całych stanów, gdzie Ludzie rzekomo widzieli siostry w różnych, różnych okolicznościach. I sprawa ta, w zasadzie to w tej sytuacji było, było kilka różnych alternatywnych scenariuszy, tak, pomysłów na to, co mogło się wydarzyć z dziewczynami. Oprócz tego, że oczywiście mogły zostać porwane, mogło się wydarzyć coś złego, to policja brała pod uwagę również taką opcję, że dziewczyny po prostu uciekły z domu, żeby spotkać się z Elvisem Presnejem. A czy on gdzieś tam wtedy był? On był wtedy w Nashville. No i dziewczyny podobno miałyby według tej teorii pojechać do Nashville, żeby zobaczyć się z Elvisem. Jakoś tego nie widzę. Ale policja widziała to na tyle, że ta informacja stała się w zasadzie dość popularną teorią. Tak popularną, że... Chodzisz z drugiej strony, że one tak strasznego kochały, no to no, dobra. Muszę. 15 seansów, to, to nie były przelewki. I 15 lat też nie masz najwięcej <głos> oleju w głowie. Tak, co ty tak. jeszcze. Wtedy po prostu żyjesz marzeniami i chcesz spełnić mm -hmm. te marzenia. I to jest piękny czas. Na szczęście dla większości osób piękniejsze niż dla dziewczyn w mm -hmm. tej historii. E, natomiast sam Elvis... E, bo oczywiście dotarła do niego również ta informacja, oh. nadał taką wypowiedź przez radio, w której nawoływał dziewczynki do powrotu do domu i tam mówił, że jeżeli jesteście dobrymi fankami Elvisa, to wrócicie do domu pocieszyć swoją matkę. O, myślałam, że coś w stylu, jak wrócicie do domu, to nie, dostaniecie ten bilety bilet na chyba, chyba nie wiedział, jak mówić do małych dziewczynek mimo wszystko. Nie, ale wciąż no no, miło, że się, się zaangażował. Tak, tak. Mhm. No i tutaj, jeśli chodzi o tę teorię, to mamy na, te, na tę chwilę w zasadzie zarówno za, jak i przeciw. Za tą teorią przemawia oczywiście fakt, że dziewczyny były wielkimi fankami Elvisa. Oprócz tego pojawiały się też jakieś doniesienia świadków o tym, że dziewczyny były widziane, widziane gdzieś w okolicach Nashville. Między innymi pewna kobieta zeznawała, że widziała dziewczyny, spotkała dziewczyny w jakiejś toalecie w Nashville. A potem razem poszły do Państwowej Agencji Pracy, gdzie dziewczyny wypełniły formularz. Jakby, że chcą zostać gdzieś zatrudnione. To jeszcze były takie czasy, gdzie w zasadzie to nie było jakieś szczególnie dziwne. A już myślałam, że jakieś handlowanie. Nie nie, 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 Po prostu jakaś taka normalna praca. No i tutaj a również... ona jakieś łazienki wzięła do Agencji Pracy. Ja nie wiem, źródła podają tylko, że była łazienka, a potem Agencja Pracy. Okay. No i one, one też tam szły i ona też tam szła. Może to była po prostu łazienka w tej agencji pracy. Nie wiem, ale no... Skorzystały z tego, w miejscu publicznym i dostały tak. pracę. N no nie wiemy, czy dostały pracę, natomiast urzędnik, u którego rzekomo one właśnie wypełniały formularz, rozpoznał je potem i podobno właśnie również w formularzu pojawiło się nazwisko Grimes no To ciekawe, miałam tak. mówić, że do widzenia to są takie jeszcze siostry, bo to też nie tak, jest takie oczywiste, żeby naraz dwie osoby się szły rejestrować, no, więc ciekawe. Tak, to był taki jeden z, z argumentów przekonujących do tego, że dziewczyny uciekły do Nashville, zobaczyć się z Elvisem. Natomiast w opozycji do tej całej teorii stała oczywiście matka dziewczyn, która twierdziła, że one na pewno by tego nie zrobiły, a już tak abstrahując od tego, że jej dobre dziewczynki nie, nie zrobiłyby czegoś tak okropnego, mhm. to miała tutaj też całkiem rozsądne argumenty, ponieważ dziewczyny na gwiazdkę dostały czyli w zasadzie trzy dni, dni wcześniej, wcześniej dostały radio, które stało się ich w zasadzie ulubionym gadżetem przez tych ostatnich tak, kilka chodzi z domu, jak masz radio? Nie, ale to był taki argument, że gdyby miały uciekać z domu, to na pewno zabrałyby radio. okej okay. No i oprócz tego nie wzięły też żadnych ubran, pieniędzy. rzeczy, pieniędzy, niczego. Po prostu totalnie niczego. Miały 2,5 dolara. I... No ale tera. czy 15-latki tak jakoś świetnie planują jakieś ucieczki? Nie wiem. Nie ja wiem, i... nie uciekałam z tym. Ja myślę, mi... że by wzięły radio. No dobra, myślę, że serduszko też by im kazało wziąć radio, to prawda. No i oprócz tego również dzień albo dwa po ich zaginięciu miała odbyć się impreza urodzinowa Patricia przecież. No tak. Na którą były już zaproszone jej koleżanki. Wszystko zostało zaplanowane, więc ja bym na pewno nie poczekała Poczekałabyś na imprezę. By... No przecież... Po imprezie można uciekać. Te wszystkie Elvis... prezenty. Kto by... No przecież Elvis nie umrze jutro. Można go zobaczyć jeszcze przez... Poczeka! Elvis, Elvis poczeka, 13 urodziny nie poczekają. Ja, ja bym, ja bym na pewno doczekała do 13 urodziny, dopiero potem uciekła z domu. No to jakby abstrahując od tego, że ogólnie to Elvis nie poczekał. <zysy> Jakoś też, żeby odejść, dożywając setki. No to tak, tak, okej, okay, rozumiem, że urodziny mogą tutaj... Być istotnym no, czynnikiem to to powstrzymującym. Kwestia, kwestia dni. Oprócz tego, w sprawę w pewnym momencie zamieszało się FBI, ponieważ Loretta otrzymała dwa żądania okupu. Jednak. Ojej, przecież ona nie miała No. z czego zapłacić. No, to, to było zupełnie bez sensu. Koncept porwania dziewczyn dla okupu. No, tylko może taki... ktoś porwał, jakby przypadkowe dzieci, nie wiedział, że porywa dzieci z pewnej rodziny. No może, z tym, że tutaj też sprawdzanie tych not w zasadzie jakakolwiek próba zrobienia czegokolwiek z nimi zaprowadziła absolutnie do Mhm. Uh -huh. Ta historia staje się zupełnie inna w momencie, kiedy 22 stycznia, czyli niemal miesiąc po zaginięciu dziewcząt, Leonard Prescott jedzie wzdłuż German Church Road do sklepu spożywczego. W pewnym momencie koło drogi, jakby za barierką, tak Zaraz obok drogi zauważy dwa leżące manekiny. No i decyduje się wrócić do domu i opowiada o tym znaleźć żonie. Zamiast jechać dalej do sklepu, wraca do domu, opowiada o tym żonie. Żona namawia go do tego, żeby wrócili na miejsce, więc on chyba już sam podejrzewał, że to nie były manekiny, ale... Potrzebował żony, żebym żeby potwierdziła. <laughs> tak, nie widziała nawet. No i zawiózł tam żonę, po to, żeby żona zemdlała, jak zobaczyła to, co, no. To, co zobaczyła, no bo pewnie domyślacie się już, że były to ciała sióstr. Możecie się zastanawiać, dlaczego zostały one znalezione tak późno, ponieważ wydaje się, że znajdowała się tam ona od dłuższego czasu miejscu. i w takim, w takim miejscu, nam zaraz obok drogi. Stopniowo, nie? Właśnie, no dobrze Sherlocku, Stopniowo śnieg, dokładnie tak. Dziewczęta były nagie, starsza, ale niższa Barbara leżała twarzą w dół, a Patricia leżała na plecach i była położona tak jakby na ciele prosto prostopadle do jej ciała. Hmm. O 13.30 małżeństwo wezwało policję. No i oczywiście w tym momencie już przeprowadzono autopsję. W autopsji brało udział trzech lekarzy i bardzo trudno było im dojść do porozumienia zarówno jeśli chodzi o przyczynę, jak i o czas zgonu. Ostatecznie, przyczynę śmierci określono jako połączenie wstrząsu, czyli tak jakby stanu niedostatecznego przepływu krwi do tkanek ciała w wyniku problemów z układem krążenia. I tutaj podaję za wikipedią, jakby co, ja nie jestem taka mądra. Przy czym początkowe... No a to nie, właśnie takie niedotanianie w wyniku jakiegoś urazu? No nie. Właśnie na pewno wiadomo, że żaden uraz ich nie zabił. Ani żadne rany, ani żadne uderzenia na pewno nie zginęły od żadnych urazów. Okej. Okay. Początkowe objawy czegoś takiego to może być osłabienie, szybkie tętno, szybki oddech, pocenie się, niepokój i zwiększone pragnienie. No i drugim czynnikiem, który doprowadził do tej śmierci była hipotermia. Mm, tak Ale jednak te przyczyny zostały wybrane nie na tej zasadzie, że lekarze zauważyli tam jakieś szczególne oznaki I stwierdzili, że wstrząsi hipotermia Tylko to było w zasadzie to, co zostało po eliminacji wszystkich pozostałych mm -hmm. opcji Więc no tak trzeba na to trochę patrzeć z przymrużeniem oka pewnie No i oficjalnie określono to jako morderstwo za sprawą wtórnego szoku, którego przyczyną była ekspozycja ofiar na niskie temperatury. Natomiast szacowany czas zgonu to miała być noc z 28 na 29 grudnia, albo ewentualnie poranek 29. Mm -hmm. Czyli w zasadzie dziewczyny zginęły zaraz po tym, jak... Zaginęły. Jak zaginęły, dokładnie. No i żadnej mowy o jakiejś usłyszeczce do Elvisa Presley'a, raczej tutaj już być nie może. No szczerze mówiąc, od początku wiedzieliśmy, że ten scenariusz spełniania marzeń tutaj się nie spełnił. Nie sprawdził. Mhm. Oprócz tego, co już wiemy, to jeszcze twarze dziewczyn były zniszczone. Natomiast prawdopodobnie stało się to ze sprawą zwierząt, które po prostu znalazły zwłoki. Na ich ciele również widniały rany. I lekarze twierdzą, że w ogóle wszystkie te zniszczenia swok to ze sprawą zwierząt. Jednak, oprócz tego było tam też kilka pojedynczych ran kłutych, które zostały zadane ofiarom, ale po śmierci, więc one też nie były przyczyną zgonu. No i umarły w wyniku szoku i hipotermii, a po śmierci jeszcze zostały jakoś dgane. No dziwny scenariusz nam się tutaj tworzy. E, toksykologia była zupełnie czysta, żadna z dziewczyn nie została ani otruta, ani w żaden sposób odurzona. Wiadomo też, według pierwszych informacji z sekcji zwłok, że ostatnim posiłkiem dziewczyn był ten zjedzony w kinie popcorn. Widać było również, w, w ich żołądkach również znajdowała się ta kolacja z tego dnia, więc no wiadomo, na 100% według tej autopsji jeżeli te dane są prawdziwe, wiadomo, że zginęły z 28 na 29, a podkreślam to dlatego, że jeszcze pojawią się tutaj głosy sprzeciwu, według których one zginęły później. I to będzie dość istotne w tej sprawie. Natomiast nigdy nie znaleziono żadnych ubrań sióstr, chociaż prowadzone były liczne przeszukania w, tam wokół tego miejsca, w którym je znaleziono. W tych przeszukaniach brało udział bardzo wiele ludzi, niemal 200 osób. Policjantów, ochotników z okolic. No i niestety później. poszukiwania, poszukiwania tak, tak, ubrań, tak, już po, potem. Uh -huh. Przeszukiwaniach tych okolic wokół miejscowych uh -huh. zwłok. Tak. Natomiast później y, przez osoby oceniające uh -huh. całą sytuację, tak już z jakiegoś dystansu, zostało to skrytykowane, no bo. Te osoby, ci tam ochotnicy z, z Chicago raczej nie, nie wiedzieli za bardzo jak, jak przeszukiwać lasy, a mogli potencjalnie zadeptać jakieś ślady albo coś. No właśnie, a mam pytanie. Jak mhm. daleko to miejsce znalezienia zwłok było jakby od... czy ono było gdzieś na tej trasie, którą one teoretycznie pokonywały z kina do domu, czy nie? Nie wiem. Okej. Okay. <gry> Research specialist a, Przykro mi, nie mam pojęcia, ale może. Dobra, ty masz zadanie do na następny nie. ten, to tam powiesz No, mogę wam gdzieś, gdzieś na Instagramie może pod takim zdjęciem będzie Dobra Sprawdźcie na Instagramie, powiem wam Tak, a później nie będzie i będziesz się tłumaczyć Będzie, Dobra. obiecuję, będzie O, i tutaj jeszcze taki dziwny fakt Autopsja wykazała, że prawdopodobnie Barbara przed śmiercią odbyła stosunek seksualny. Jednak nie wiadomo zupełnie, czy on odbył się za zgodą dziewczyny, czy też był to po prostu gwałt. No i nie znaleziono żadnych takich jednoznacznych oznak agresji seksualnej, które pozwalałyby stwierdzić, że to na 100% był gwałt. To była taka kwestia wciąż otwarta. No, mam co do tego jakieś złe przeczucia, ale okej. Okay. Patrząc na to, jak, jak ułożone były te zwłoki i w jakim miejscu je znaleziono, prawdopodobnie zostały one po prostu przywiezione na miejsce samochodem, kiedy okay, dziewczyny już czyli, były martwe. Czyli to nie było miejsce zbrodni. Tak, to było po prostu miejsce znalezienia, znalezienia ciała. Mm -hmm. Ciał. No i pewnie wręcz wyrzucono je po prostu z tego samochodu za barierkę, która odgradzała drogę. Jednak... Tutaj właśnie zaczyna się formować taki spór. W opozycji do tego wszystkiego, co przed chwilą Wam tutaj przedstawiłam, staje główny inspektor biura koronera hrabstwa Cook, Harry Gloss, który twierdzi, że na twarzach dziewcząt było wiele śladów przemocy zadanej przez jakąś osobę. I na pewno nie były one pozostawione przez zwierzęta. Cienka warstwa lodu znaleziona na ciałach sióstr wykazuje, że najprawdopodobniej żyły przynajmniej do 7 stycznia, czyli jeszcze tydzień potem jak zaginęły. Oprócz tego obie dziewczyny były ofiarami napaści seksualnych przez cały okres ich niewoli. Tutaj też Harry Gloss twierdzi, że autopsja przeprowadzona na Patricia Grimes również odkryła, wykazała, że tam w płynie pochwowym znajdowało się nasienie. Jednak te dane nie były ujawniane i Harry podaje też, że rzekomo w żołądku Barbary znajdowało się jakieś mleko, którego ona nie piła ani w domu, ani w kinie, więc mm -hmm. to też świadczy o tym, że właśnie żyły dłużej niż, niż tam autopsja to podnosi. Harry Gloss później wiele razy będzie proponował, że, że dużo faktów zarówno lekarze prowadzący autopsję, jak i śledczy i policja Starali się zignorować lub też zatrzeć, mhm. ze względu na to, żeby jakoś trochę nie sprawiać większej przykrości matce dziewczyn, a trochę mhm. może w pewnych kwestiach jakoś nie... Wzbudzać agresji w opinii publicznej? Tak, nie zmazywać mhm. ich dobrego imienia a. i ich reputacji też. Okej. Okay. Tak. No, natomiast to jest w zasadzie tylko głos tego jednego człowieka i drugiego człowieka, którego później poprze, do czego zaraz dojdziemy. Głos wciąż twierdzi, że, że tam było jakieś wielkie zaniedbanie ze strony patologów. Tak długo obstaje wobec mediów w tej swojej opinii, że ostatecznie zostaje zwolniony. I w momencie, kiedy... Głos został zwolniony, on sam potem twierdził, że to miało miejsce ze względów politycznych, a nie dlatego, że tam, że mówił cały czas mediom, że, że lekarze i śledczy robią złą robotę. No to się poniekąd łączy, ale okej. Okay. <grych> Trochę tak. Natomiast zastąpił go szeryf Joseph Lochman, który o dziwo ostatecznie powiedział, że on się w zasadzie zgadza z głosem. Mhm. Że rzeczywiście tam były jakieś zaniedbania w tej autopsie, rzeczywiście dziewczyny były... No to wszystko, co powiedział Blas. Natomiast on również został ukarany, tym razem nie zwolnieniem, tylko odebraniem wynagrodzenia. No i w obecnej sytuacji, kiedy w zasadzie niby są ciała, ale one też dostarczają chyba jeszcze więcej pytań niż odpowiedzi, wciąż uwaga, policji kieruje się już tak trochę ostatnią nadzieją do tych świadków, że może, może ktoś coś jednak widział, może ktoś jednak coś wie. Wielu ludzi twierdziło, że widziało, jak dziewczyny siadają do autobusu, który opuszczał Chicago i wśród tych osób był również kierowca autobusu. I one podobno miały wysiąść z niego na Western Avenue, czyli mniej więcej w połowie drogi między kinem a ich domem około godziny 23.05. Więc to w zasadzie trochę by się zgadzało z tym czasem, kiedy miały opuścić kino, ale nie wiadomo by było, dlaczego wysiadły tak wcześniej. Mm -hmm. e, dwóch nastoletnich chłopców, Ed Lorden i Earl Zastro, poinformowało śledczych, że kiedy jechali przez McKinley Park około godziny 23.30, 28 grudnia, e, widzieli siostry. Obie chichotały i szły chwiejnym krokiem. E, a to, to miejsce znajdowało się dwie przecznice od ich domu. Ochroniarz Jack Franklin poinformował śledczych, że 29 grudnia około godziny 12, około godziny 12 w nocy z 28 na 29 no, grudnia. domyśliłam tak, się. Tak? W nocy. Około północy. Dziewczyny przechodząc koło niego zapytały go o drogę no i twierdził, że na pewno to były one a przy tym dlatego tak zwrócił na nie uwagę że były jakoś bardzo niegrzeczne i hałaśliwe wobec niego podobno. No ale czy to nie byłoby trochę dziwne, żeby się pytało o drogę, skoro w sumie był jakieś niedaleko domu? No chyba, że na przykład zboczyły, żeby gdzieś iść po drodze mm -hmm. No okej okay. Oprócz tego koleżanka z klasy poczysi, o imieniu Katrin Borak wcześniej wieku imieniu wie... Tak, tak, dokładnie. Wczesnym wieczorem 29 grudnia widziała się w towarzystwie dwóch innych niezidentyfikowanych młodych dziewcząt. Ta dziewczynka wtedy siedziała w jakiejś restauracji, a się podobno przechodziła obok, jakby za oknami tej restauracji chodnikiem. 30 grudnia o godzinie 5.40 właściciel restauracji DNL powiedział, że widział obie dziewczyny. Były one w towarzystwu... <grym> <Da>. <grym> towarzystwu? Były one w towarzystwu... Zobaczonym w towarzystwu. <grym> tak. Ale to było takie towarzystwo, że aż tfu. <grym> to było towarzystwo e, mężczyzny o nazwisku i imieniu. <grym> Edward Bedwell. Znajdowały się wtedy mniej więcej 5,5 mili od tego miejsca, gdzie oglądały film I Patricia wtedy, kiedy tam siedziały w tej restauracji Była podobno albo zbyt pijana, albo zbyt chora, żeby chodzić mhm. 1 stycznia 1957 roku również ktoś się widział w jakimś autobusie no i teraz w zasadzie możemy przejść do tych podejrzanych, bo w sumie możecie się spodziewać, że Edward Bedwell został szybko jednym z nich, czyli ten mężczyzna, którego widziano... W którego I... towarzystwu widziano je. Ja? Tak, tak, w restauracji. Był to 21-latek. Był w zasadzie włóczęgą pochodzącym z Tennessee, który w listopadzie 1956 roku, czyli w zasadzie dość niedługo przed tym, jak mają miejsce wydarzenia z historii, którą dzisiaj Wam przedstawiam, został, został zmuszony do opuszczenia domu rodzinnego. No i w tych tygodniach poprzedzających zabójstwo sióstr który pracował na zmywaku na pół etatu w restauracji i prawdopodobnie oprócz tego starał się w zasadzie przyjmować każdą możliwą pracę, jaką ktokolwiek chciałby mu dać. Był wysoki i podobno bardzo przypominał Elvisa Presneia z wyglądu. Hmm. Według właścicieli restauracji, w której pracował, on i inny młody mężczyzna byli w ich lokalu właśnie w towarzystwie dziewczyn z tym lokalu D&L. Ten właściciel restauracji przekazał informację policji 24 stycznia i w zasadzie zaraz po tym zaczęły się przesłuchania Beduela, które trwały trzy następne dni. Początkowo mężczyzna twierdził, że dziewczyny, z którymi przebywał w restauracji, to nie były siostry. Ale ostatecznie, 27 sierpnia, podpisał zeznania, według których on i jego znajomy, William Cole Willingham, od 30 grudnia do 7 stycznia przebywali w towarzystwie sióstr. Czyli cały tydzień razem z nimi chodzili w zasadzie od baru do baru i tak jakoś spędzali czas. Aż w końcu któregoś dnia e, razem zjedli hot dogi, a następnie brutalnie pobili dziewczynę, i w momencie, kiedy one odmówiły stosunku seksualnego, wyrzucili ich nagie ciała tam na, na mróz, w to miejsce, gdzie później zostały one znalezione. No i Czyli jakby przyznał się serio do tego? Podpisał, podpisał takie, zezn takie mhm. zeznanie i później sam powiedział, że zrobił to dlatego, że policja zmusili podsunęła go. mu jakąś taką kartkę. Nie no, nie zmusili go tak... Przechytrzyli go, po prostu. Wydawało mu się, z tego co mówił, że jak to podpisze, to będzie mógł już sobie iść. Okay. No i natychmiast dotarto do tego kolegi jego, który niby znajdował się w tych papierach również, był w towarzystwie tych dziewczyn razem. No i Willingham przyznał, że rzeczywiście 30 grudnia był razem z Bedwelem i jakimiś dwoma, innymi, dwoma dziewczynkami w restauracji, no ale twierdził tak samo jak sam Bedwell na początku jak go zanim złapali. Zanim się podpisał. Tak, zanim dali mu jakieś kartki. Twierdził, że to były jakieś inne dziewczyny. I zupełnie wybierał się jakiegokolwiek w związku z tą sprawą. Nie znał ich, nie wiedział o co chodzi matka sióstr, czytając te zeznania Beduela, sama twierdziła, że to wydaje się jej być bardzo dziwne, żeby jej córki przez tydzień chodziły po jakichś barach z dwoma nieznajomymi facetami. I tak się po prostu zgadzały na coś takiego. No, jakby nie znałam ich, ale to jakoś w ogóle mi się wydaje strasznie naciągane i jakoś mnie nie pasuje do tego, jak sobie wyobrażałam. Mhm. To, wiadomo, że to może być przeróżnie i tak naprawdę nic nie wiemy o tych osobach, o których opowiadamy. Mhm. Poza tym, jak się potoczyły ich los, ale no nie, jakoś ta historia brzmi dla mnie strasznie naciąganie. No i tak, w zasadzie to jeżeli policja chciała się w ten sposób pozbyć problemu, jakim stała się ta sprawa, no to nie było to zbyt przemyślane działanie, ponieważ wiadomo, że z jednej strony mamy autopsję, czyli która wykazuje brak jakichkolwiek poddogów w i żołądku, które są w tych zeznaniach, no i też brak alkoholu we krwi. A jak te dziewczyny piły przez cały tydzień, to trudno powinien tak. tam być. Nie były również pobite na śmierć. No i oprócz tego wiadomo, że w momencie, kiedy według tych zeznań Bedwell miał zabić dziewczyny, przebywał w swoim miejscu pracy. W swoim no tak. drugim miejscu pracy. Przez cały czas. No w zasadzie również wtedy, kiedy zaginęły, też pracował. No nie było, nie było żadnej możliwości, żeby to... On po prostu siedział w pracy cały czas. No. Tak, to był człowiek, człowiek pracy. No i w końcu został wypuszczony z aresztu po wpłaceniu kaucji przez anonimową osobę. Co jest dość ciekawe jak na mnie, no ale wydaje się, że to nie był on. Jednak, co tak na marginesie, w tym samym roku, kiedy został jakby wykluczony z grona podejrzanych w tej sprawie, został on osądzony początkowo, a potem uniewinniony w sprawie związanej z gwałtem jakiejś 19-letniej dziewczyny mm. z Oak Hill na Florydzie. Kolejnym podejrzanym jest Max Flick. Był to 17-latek. Był on chroniony jednak przez współczesne prawa Illinois. No, współczesne. Też... Bo współczesne to. Tak, tak. <laughs> współczesne? No, chyba, że ja nie zrozumiałam. Tak, bo tak powiedziałem. Sorry. Tak, był, był chroniony przez prawa może Illinois. współczesne też, ale teraz już mu niewiele pomogą. No tak. Według których nie mógł być poddany testom wykrywaczem kłamstw. Mhm. A to, no myślę, że już pojawiały się jakieś takie starsze sprawy, albo też pewnie sami słyszeliście, że w sprawach w latach 50. i w tych okolicach wykrywacz kłamstw był chyba głównym narzędziem do nie w dochodzeniu. I przez to połowa ludzi była skazana tak. za niewinność. No to, że wykrywacz kłamstw ich nie lubił. No Albo, ale... że się stresowali tak jak tak. normalny człowiek. <laughs> I ta historia Maxa Fliga jest pełna zwrotów akcji, ponieważ kapitan policji w Chicago ostatecznie przekonał go do tego, żeby poddał się nieoficjalnemu testowi poligraficznemu który on dobrowolnie podjął. I w trakcie tego testu on rzekomo miał się przyznać do morderstw. Jednak, ponieważ było to nielegalne, to nie można było tego nieoficjalnego testu w wykorzystać w sądzie. No pewnie. No więc, yy, ponieważ również nie było żadnych... Duło zarządów, minęło. To, to tutaj też yy, flik został wykluczony. Jednak on również później został osadzony w więzieniu za niepowiązane morderstwo młodej kobiety. Ale nie został uniewinniony. Tak, on nie został uniewinniony. No to przechodzimy teraz do Waltera Krantza. Walter Krantz ma 53 lata. O, tu już mi się coś bardziej wydaje, że to mógł być, ale z drugiej strony. Walter ja Krantz ma 53 lata i super mocy. O! Przynajmniej tak twierdzi. No i 15 stycznia. Usuwania hot dogów z żołądków? Nie, nie, nie. To nie ta historia. To nie ten podejrzany. Jest tym, mm, imitacją Elisa Prostoja. <laughs> Potrafi śpiewać dokładnie tak jak on. To jest super moc. No, zdecydowanie. A w ówczesnych standardach to już w ogóle. Nie, no niestety on po prostu był jakimś takim randomowym jasnowidzem, czy jakimś takim. <laughs> Okej. Okay. Nie, Czyli on pewnie chciał mocę. pomóc znaleźć... O, oczywiście! Mhm. Co tam pomóc, on znalazł. I to na pewno nie był on. Zdecydowanie. 15 stycznia zadzwonił do, do, na policję i poinformował tam osobę, która odebrała telefon o tym, że obie siostry jeszcze żyją. Nie, zaraz. Że obie siostry już nie żyją. Przepraszam. A ich ciała znajdują się oczywiście... Którego? 15 stycznia. Czyli wtedy, Aha, kiedy on jeszcze... No, okay tak tydzień przed tym, jak zostały znalezione. No i tam podał jakieś miejsce, w którym można znaleźć ich ciała. To miejsce było podobno oddalone o jakąś milę od tego, w którym ostatecznie ich ciała zostały znalezione. No i on wtedy odmówił ujawnienia swojego nazwiska, osobie, z którą rozmawiał. Jednak oczywiście udało się go namierzyć. namierzyć tak. I twierdził, że doznał takiego objawienia podczas snu, że one tam są... Oczywiście to, to zupełnie była jakaś yy, dziwaczna historia, natomiast yy, wiadomo, jak już się pewnie domyślasz, że Kranz yy, stał się dość podejrzanym typem w tej sytuacji. Przesłuchiwano go. I on podczas tych przesłuchań opowiadał policji historię o tym, jak to kilku członków z jego rodziny i jego przodków yy, posiada moce ponadpsychiczne i że no to po prostu była taka szczególna wizja. On był podejrzanym nie tylko ze względu na ten telefon, ale też dlatego, że eksperci od pisma ręcznego określili, iż on mógł być autorem tych listów z żądaniem okupu otrzymanych przez matkę dziewczyn. Czyli po prostu porównano tę tak, tak. ta listę z jego pismem mhm. i stwierdzili, że mógł żądać okupu. Tak, tak. Mhm. Mhm. No ale ostatecznie on również został zwolniony. Tak samo jak i bardzo wielu innych podejrzanych w tej sprawie. No i chociaż w sprawę zaangażowano było bardzo wiele różnych jednostek policji. W ogóle też jakieś miasta sąsiednie do Chicago też proponowały swoją pomoc. Tak jak tutaj widzicie, informacja o zaginięciu sióstr obiegła cały kraj, nawet sam Elvis Presley zaangażował się w sprawę. Do dzisiaj nie wiadomo, co się w zasadzie wydarzyło, nikt nie został skazany, ani nic. Sprawa ta jest określana czasami jako sprawa kryminalna, przez którą Chicago straciło swoją niewinność. No bo w zasadzie, tak jak tam sama zauważyłaś, te dziewczyny zgodzono się, żeby poszły do kina o dość późnej porze i nikt nie widział w tym nic dziwnego. No nie, się kogoś się nie kojarzy chyba jako jakieś takie zagłębie przestępstw. Tak, tylko tak. jednak... No ale ostatecznie jednak po, w momencie, kiedy okazało się, że wydarzyło się coś takiego, to też ta wieść się rozniosła. Na no, pewno byli... to wstrząsnęło pewnie mhm. całą okolicą, może nawet całym krajem, tak jak niestety niektóre sytuacje ostatnio u nas. Mhm. No ciężka historia i powiem ci, że jakoś tak nierozwiązane sprawy są chyba, tak, tak. nie wiem czy można być najgorsze, bo wszystkie te sprawy są tragiczne ale jakby jak nie ma takiego zamknięcia to, no to to jest straszne i dla rodziny i no i jakby dla takiej poczucia sprawiedliwości dla tych ofiar mhm, zdecydowanie no to ciężki mhm. ciężki temat dzisiaj no, i powiem ci, że faktycznie nie znam tej sprawy, więc. Ha, wiedziałam. Nie wiem, nie wiem skąd ta Loreta, ale. Ja jeszcze czuję, że. Z <grym z górą> ale to jest w ogóle jakaś lorneta jedna. <grym z górą> Wszystko się zgadza. I teraz moja historia, która też w sumie nie będzie lekka, a jest to historia, zresztą, jak żadna z tych historii, które opowiadamy poza historiami swojego życia. E Poza historiami z mojego życia. Mm, mm, mm. Story of my life. Ma, będzie Dobra, jest to historia Alisy i Sary Turney. Mm, ja też o niej nie słyszałam. Wydaje mi się, że ona nie jest aż taka znana u nas, ale... Z moją podobnie, że pewnie w anglojęzycznych jakichś mediach byłem częściej poruszana. Zaraz usłyszycie zresztą. Mm. Alisa i Sara wychowały się w patchworkowej rodzinie. Kiedy Barbara Stram, matka Alisy, poznała Michaela Ternieja, który będzie jedną z głównych postaci tej historii, to Mike miał już trzech synów. Para wzięła ślub w 1987 roku i Alisa wtedy miała trzyletka, bo Barbara była mamą Alisy, no a Michael nie był jej ojcem, tylko wtedy, gdy miała trzyletka, został jej przyrodnim ojcem, ojczymem. I w zasadzie Alisa w ogóle nie miała kontaktu ze swoim biologicznym ojcem i tak naprawdę chyba nigdy się z nim nie poznała. No a ponieważ Mike od najmłodszych lat był w jej, w, w jej życiu, więc w zasadzie wychowywał ją poniekąd jak ojciec. A po kilku latach tego małżeństwa, w 1992 roku y turniejowie doczekali się wspólnego dziecka, a Alisa siostry. I była to Sara. Niestety rok później, po narodzinach Sary u Barbary zdiagnozowano raka płuc, a w kolejnym roku kobieta zmarła w wyniku choroby, zostawiając Majka wdowcem z piątką dzieci. Synowie Majka byli wtedy już dorośli i nie mieszkali z ojcem, więc tak naprawdę samotnie wychowywał on tylko dziewczynki, Alice i Sarę. No ale na szczęście dziewczyny miały siebie nawzajem. I w ciągu następnych kilku lat, z jakichś nieznanych mi przyczyn, relacje dziewczyn z Mike'em rozwijały się zupełnie inaczej. Alisa była starsza, no i z czasem coraz bardziej liczyła na niezależność, na którą Mike w ogóle nie chciał jej pozwolić. Dlatego często się buntowała, jako nastolatka kilkukrotnie podejmowała próby ucieczki z domu, kłóciła się z Mike'em i często pyskowała do niego. Natomiast Serze, chociaż była 5 lat młodsza, Mike pozwalał na o wiele większą swobodę. Na przykład czasami pozwalał jej wagarować albo pić piwo, co w przypadku Alisy w ogóle było nie do pomyślenia. I Sara dzięki tej dobrej relacji z tatą nie zawsze rozumiała, dlaczego Alisa nie dogaduje się z Mike'em i przez te różnice dziewczyny czasami też kłóciły się ze sobą mimo, że wy bliżej wiekiem sobie niż my, tak jak dzisiaj mówiłam, że byśmy chciały, to też jestem sobie w stanie wyobrazić, że wtedy też może być jakby więcej nieporozumień i kłótni, bo jakby razem przechodzi się ten tak, tak. okres nastoletni. Więc... Zależy im pewnie na podobnych rzeczach w podobnym wieku i w sytuacji, w której jedna je dostaje, a No więc nie. to już jest w ogóle jakieś pewnie źródło konfliktów. Jakby tak. nie dziwię się, bo to musi być mhm. trudna sytuacja, no zwłaszcza do tej poszkodowanej powiedzmy strefy. No i tak cała ta zawirowana historia rodzinna turnejów doprowadza do 17 maja 2001 roku, który to dzień był dla Alisy ostatnim dniem pierwszej klasy szkoły średniej. I tego dnia Mike odebrał Alisę ze szkoły wcześniej niż zwykle. No i zresztą w sumie nie byłoby w tym nic dziwnego, bo wiadomo, zakończenie roku szkolnego to zawsze krótszy dzień zajęć niż normalny w ciągu roku szkolnego i y, kiedy Mike właśnie odebrał Alisę, poszli razem zjeść lunch. Podczas tego lunchu jednak, Alisa i Mike pokłócili się, ponieważ Alisa myślała, że skoro jakby no, ukończyła kolejny rok szkoły, to może będzie w stanie wywalczyć sobie trochę więcej swobód, na co Mike absolutnie nie chciał się zgodzić. No i po tym lunchu, w trakcie którego wywiązała się kłótnia, Mike zabrał Alisa do domu, żeby ochłonęła, a sam pojechał odebrać Sarę która tego dnia, jak zresztą często robiła to po szkole, gdy nie została nikogo w domu, poszła do koleżanki. Gdy Sara wsiadła do samochodu, kiedy Mike ją odebrał, to był on bardzo zdenerwowany. Podał Sarze swój telefon i poprosił, żeby zadzwoniła do Alisy, ponieważ ta nie odbiera od niego telefonów. No ale Sarze też nie udało się do niej dodzwonić. Kiedy przyjechali do domu, to Alice tam nie było i Mike kazał Sarze rozejrzeć się po pokoju dziewczyny, żeby zobaczyć, czy są tam jakieś wskazówki co do tego, co jakby może teraz robić. I Sara została w pokoju rzucony na podłogę plecak, co świadczyło o tym, że dziewczyna rzeczywiście... Wróciła tam, po szkole, znaczy, w sensie, że Mike ją odwiózł. No ale także zobaczyła telefon, kosmetyczkę i szczotkę, które Alisa zawsze nosiła ze sobą, i klucze do domu, co sugerowałoby, że wyszło, nie wyszła raczej nigdzie na dłużej. Jednak gdy rozglądała się po pokoju, Sara znalazła także liścik, z którego niestety wynikało co innego. Alisa pisała tam, że zdecydowała się w końcu, tak jak już wiele razy wcześniej zapowiadała, wyjechać do Kalifornii, i w tym celu wzięła od Mike'a 300 dolarów. W tym liście była też wiadomość do Sary, i brzmiała ona You wanted me gone, now you have it. Czyli coś w rodzaju chciałaś, żebym się wyniosła, no to ci się udało. I ponieważ, tak jak mówiłam, już wcześniej zdarzało się to, Alisa wielokrotnie w czasie kłótni groziła ucieczką. No to Mike w sumie dosyć spokojnie, jak na tą sytuację, odczekał do wieczora tego dnia. I liczył, że Alisa w końcu po prostu pojawi się w do domu, tak jak było to za każdym razem do tej pory. Jednak kiedy Alisa nie wróciła do domu na noc, Mike zadzwonił w końcu na policję i zgłosił jej zaginięcie. Telefonując powiedział jednak, że pokłócił się tego dnia z Alisą, no i że Alisa uciekła, zostawiła ten wyścig i on podejrzewa, że będzie nocować u ciotki w Kalifornii. Co istotne, Mike był kiedyś policjantem, zatem wiedział, że jeśli zgłosi sprawę jako ucieczkę, no to prawdopodobnie zostanie ona, nawet na pewno, zostanie ona potraktowana znacznie mniej priorytetowo niż typowe zaginięcie, no bo jest sprawą mniejszej wagi. I rzeczywiście tak się stało. Chociaż Alisa nigdy nie dotarła do ciotki w Kalifornii i mijały kolejne tygodnie, a nawet miesiące, policja nie rozpoczynała poszukiwań, no i sprawa stała w miejscu. Co więcej, w międzyczasie Mike zgłosił na policji, że któregoś nie rano Alisa zadzwoniła do niego, a gdy odebrał, to nakrzyczała na niego za tą jakby kłótnię, która doprowadziła do jej ucieczki, wygarnęła mu wszystkie smutki, a na końcu powiedziała, że nigdy nie wróci do domu. Gdy Mike zgłosił to na policję, to w zasadzie oznaczało koniec śledztwa, bo no po prostu stwierdził, że jest to potwierdzenie tej jego mm, poprzedniej wersji, zresztą mistiki to potwierdzały, no po prostu... 17-latka uciekła z domu do innego stanu, potwierdziła to i jakby nie jest w niebezpieczeństwie, więc można zakończyć śledztwo. Zresztą jej ojciec, który jest za to odpowiedzialny, przyznaje, że taka jest wersja wydarzeń, więc no jakby nie mają podstaw, żeby jej tutaj jakoś bardzo poszukiwać i sprowadzać na siłę do domu. I co ciekawe, Mike posłał swojego dostawcę telefonii po to, żeby udostępnili mu dane z połączeń przychodzących do domu, tylko po to, żeby właśnie udowodnić policji, że otrzymał faktycznie jakiś telefon z kalifornijskiego numeru tego dnia, kiedy o tym powiedział. Mimo, że policjanci nie, nie kwestionowali w sumie tego zgłoszenia, no ale on... Ale także już pozwał... No w Stanach często się ludzie pozywają, no bo no po tak. prostu nie miał, um, no nie dostał, nie chcieli mu wydać tych potwierdzeń, więc ich pozwał. Mhm. No i wygrał i dostał te potwierdzenia i no i się okazało, że ktoś z kalifornijskiego numeru tego dnia, o którym mówił, dzwonił do niego. I po tym telefonie Alisa już nigdy więcej nie odezwała się do Majka, ani do żadnego innego członka rodziny i w zasadzie wszyscy, łącznie z policją uznali, tak jak mówiłam, że Alisa uciekła i prowadzi niezależne życie. Jednak było tak do czasu, a konkretnie do 2006 roku, kiedy policja otrzymała list od Tomasa Heimera. W roku zaginięcia Lisy Tomas i jego znajoma Sandra Goodman podróżowali razem, jednak pewnego dnia ciało Sandry zostało znalezione pod jej łóżkiem, a następnego dnia Tomasa Heimera złapano jak jeździł samochodem właśnie tej przyjaciółki Sandry. No i okazało się, że Heimer no, po prostu zabił tą swoją towarzyszkę. Że żeby jeździć jej samochodem, to prawie tak to i I za to zabójstwo Heimer e, trafił do więzienia w 2003 roku. W 2006, kiedy właśnie policja dostała ten list, to Heimer napisał z więzienia listy kilka takich listów, których opisywał podobno każde popełnione przez siebie morderstwo i właśnie tam twierdził, że łącznie zabił 21 ofiar, z których większość to były nastoletnie dziewczyny. I później w tej sprawie był przesłuchiwany i policja rozłożyła mu na stole zdjęcia różnych zaginionych lub zamordowanych dziewczyn właśnie mniej więcej w takim nastoletnim wieku. I wśród nich, jako jedną ze swoich ofiar, Thomas Heimer wskazał właśnie zdjęcie Alicy. Twierdził, że utrzymywał z nią kontakty seksualne w motelu, zanim ją zabił, że rozrzucił jej rozczłonkowane ciało na wysypisku śmieci i w ten sposób pozbył się ciała. Opisał Alicę jako uzależnioną od heroiny, wspomniał o jakichś jakby cechach jej seksualnych, co skonfrontowano z byłym jej chłopakiem i ten były chłopak zupełnie jakby co innego na ten temat. Nie wiem, co to było, ale na ten temat zupełnie inaczej um, zeznawał. Z tego względu policja nie była przekonana, czy zeznania Heimera są w ogóle prawdziwe i czy znał Alice, czy, czy kiedykolwiek ich drogi się przecięły. Możliwe, że zobaczył jej zdjęcia w gazecie kiedyś, no bo jednak przez pewien czas były, ukazywały się w tego ogłoszenia, albo po prostu w jakiś tam sposób jej twarz się skojarzyła mu z, z którąś z ofiar, lub po prostu postanowił wykorzystać to, no bo seryjni mordercy często dodają sobie do liczby ofiar, to jest chore, żeby jakby podbić swój wynik, ale też czasami po prostu jakby uważają się za takich wrogów publicznych policji chcą namieszać policję w sprawach, więc czasami po prostu, no z różnych powodów, ale przyznają się albo jakby kierują na siebie podejrzenia w innych sprawach. I też innych niż te, które faktycznie popełnili. No więc, choć zdawałoby się, że mógł to być jakiś przełom w tej sprawie, to Heimera nigdy nie skazano za zabójstwo Alisy, a jej sprawa znowu została zamieciona pod dywan. Jednak kolejny mały przełom, nastąpił już dwa lata później w 2008 roku i z tego co kojarzę to dlatego, że sprawę objął wprowadzenie nowy śledczy bo jakieś tam była reorganizacja w, na komisariacie no i, i w sumie to często jest moment dla jakiegoś właśnie ruchu w takich starych sprawach bo, bo nowi, nowe osoby dostają nowe sprawy no i muszą się jakby zapoznać z aktami No tak nowe spojrzenie zawsze tak. coś wnosi i właśnie tak było w tym przypadku bo ten nowy śledczy, przeglądając akta, zorientował się, że kiedy Alisa zniknęła z domu, Mike miał zainstalowany monitoring na zewnątrz i wewnątrz domu i że nagrywał wszystkie połączenia przychodzące i wychodzące z telefonów domowych i w sumie to, jakby policja nigdy nie dostała taśm ani z jednego, ani z drugiego, no bo tak jak mówię, no nie zagłębiali się za bardzo w tą sprawę. Więc zapytano o to Mike'a Czernia ja, i on powiedział funkcjonariuszom, że rzeczywiście były tam kamery, ale tylko dla bezpieczeństwa i że nie było na nich nic szczególnego, no ale jakby gdy został do tego zobowiązany, to dostarczył im jakieś tam taśmy z nagraniami, ale to były e, nagrania nie z Dnia Zaginięcia i na tych e, nagraniach była Alisa, jakiś tam właśnie jej chłopak i jak przychodzili do niej jacyś znajomi z pracy. No więc w zasadzie te nagrania, które on przekazał, to nic nie dało. No i policja zapytała go, no dobrze, no ale właśnie co z tymi nagraniami z dnia, kiedy Alisa zniknęła? A Turney wtedy powiedział, że on już przejrzał e, cały dzień jakby tych nagrań z tego dnia, w całe 8 godzin mhm. i nic tam nie było ważnego, więc no jakby nie było sensu, żeby im to przekazywać. I policjanci wtedy uznali, że e, jest to utrudnianie współpracy. I zdecydowali się, bo wówczas Sara już była pełnoletnia, że od tej pory to Sara będzie osobą kontaktową w tej sprawie. No bo do tej pory wszystko w sprawie jakby robił Mike, więc no tak. jeszcze jako były policjant, no miały jakąś możliwość, żeby w pewnym sensie nakierowywać policję na coś. I tym sposobem właśnie Sara, która w momencie zaginięcia Alisy była nastolatką, stała się jakby odpowiedzialna za, za dalszy los tej sprawy. I tak, e, krótko po właśnie odkryciu tej kwestii nagrań, Sara została wezwana na posterunek, gdzie oznajmiono jej, że Mike jest uważany za może nie podejrzanego w sprawie, ale być może miał coś wspólnego z zaginięciem Alice. Policja miała powody, żeby uważać, że Mike dopuszczał się jakichś nadużyć względem Alisy. I tego dnia, kiedy Sara przebywała na posterunku, funkcjonariusze przeszukiwali ich dom, i znaleźli tam więcej nagrań niż te, które udostępnił Turni i takie dziwaczne kontrakty, do których podpisywania Mike zmuszał Alisę. Na przykład były tam takie, no, że tam się zobowiązuje na przykład nie, nie wychodzić po którejś tam, ale były też oświadczenia, na których Alisa jakby potwierdzała, że Mike nigdy nie stosował względem niej przemocy ani nadużyć seksualnych. I jedno z takich e, oświadczeń Ostatnie, jakby najnowsze, była datowana na rok przed zniknięciem Alisy. Kiedy detektywi zaczęli pytać o te nadużycia przyjaciół Alisy, okazało się, że rzeczywiście część z nich podejrzewała, że mogły mieć miejsce i kiedy Alisa była młodsza, to zwierzała się im, że na przykład Mike próbował ją gdzieś tam albo zaatakować, albo w nieodpowiedni sposób zbliżyć do niej. I jej były chłopak przypomniał sobie, że Alisa kiedyś opowiedziała mu o sytuacji, kiedy jej ojczym wcześniej odebrał ją ze szkoły, wywiózł w jakieś opuszczone miejsce, no i próbował tam ją zaatakować. Kolejny zwrot akcji w tej historii nastąpił 11 grudnia 2008 roku, czyli właśnie w tym samym roku, no w zasadzie niewiele po tym, gdy, gdy właśnie zaczęły się jakieś podejrzenia w stosunku do Majka. Ponieważ Mike został aresztowany i postawiono mu zarzuty, ale nie w związku z zaginięciem Alisy, tylko wskutek tych przeszukań detektywi znaleźli u niego 30 ładunków wybuchowych no własnej roboty. No to niezły Mike. Kolejny ona bomby Magic Mike. Znaleźli broń, karabiny szturmowe wysokiego kalibru. Oprócz tego policja znalazła 80. przepraszam, 98-stronicowy dokument zatytułowany... Madman Martyr czyli jakby w takim wolnym tłumaczeniu dziennik szalonego męczennika i w tym manifestie było między innymi oświadczenie Majka z którego wynikało, że za zaginięciem Alisy stoi Międzynarodowe Bractwo Robotników Elektrycznych czyli taki jakby związek zawodowy elektryków <śm> e czyli ale gdzie to zostało znalezione? No w domu, no bo dowiedzieli się, że on nie przekazał wszystkich nagrań, no, no i stwierdzili, tak, tak. że po 10 latach na pewno coś znajdą w tym domu, bo co trzyma ma na pamiątkę. No ale znaleźli, że, że trzymał. Trzyma. No więc I to był świetny Mike. pomysł. Mike. You, you, you stupid Mike. Tak jak mówię, znaleźli takie oświadczenie, w którym on oskarża teraz nagle jakichś robotników elektrycznych i o co chodzi. Y I ta broń... Według Majka była właśnie po to, że planował on wysadzić salę związkową tego bractwa i na to się przygotowywał właśnie po to, żeby zemścić się na ludziach, którzy, jak twierdził, porwali Alice. I w tym swoim epopei pisał o tym, że już zabił dwóch spośród zabójców Alisy. Mhm. Ale nie było chyba tam żadnych imion ani nazwisk, bo jakby to nie zostało nigdy potwierdzone, żeby on kogokolwiek zabił. I właśnie za produkcję i składowanie broni Mike został skazany na 10 lat więzienia. I odkąd Mike trafił do więzienia, no to Sara zaczęła przyglądać się bardzo aktywnie i z bliska całej sprawie, bo w zasadzie cała ta sytuacja trochę otworzyła jej oczy na to, co do tej pory widziała w zupełnie inny sposób. I Sara stwierdziła, że wszystkie dowody wskazują na to, że faktycznie jej ojciec zabił jej przyrodnią siostrę. Chociaż do tej pory w ogóle nie myślała o tym w ten sposób. Sara teraz prowadzi prawdziwą krucjatę przeciwko Mike'owi. I właśnie tak jak wspomniałam, ta sprawa może być znana dla osób, które słuchają podcastów amerykańskich, bo Sara udziela się w tych podcastach i czasami właśnie bywa nawet gościem, jeżeli ktoś opowiada o sprawie Alisy. Sama też prowadzi albo współorganizuje właśnie podcast na ten temat poświęcony tylko tej sprawie, a na pewno prowadzi stronę internetową, w której opowiada o różnych tam dowodach i organizuje zbiórki i wydarzenia w, w mające na celu zakończenie jakoś formalnie sprawy Alisy. Wszystko po to, żeby Mike nie uciekł od odpowiedzialności za to, co zrobił. I wśród dowodów, które zdaniem Sary wskazują na to, że Mike był zabójcą, jest kilka okoliczności. Po pierwsze Sarah uważa, że Mike miał narzędzia i sposobność, aby zabić Alisa. Zabrał ją ze szkoły wcześniej tego dnia i nikomu o tym nie powiedział. I zrobił to w bardzo strategicznym dniu, bo ostatni dzień w szkoły, no to z reguły każdy po pod zakończeniem oficjalnym coś tam robi ze znajomymi, więc e, zniknięcie Alisy zostało niezauważone. I w dodatku nie było żadnej paniki w szkole, że nie zjawiła się kolejnego dnia. Nie było pytań wśród uczniów, co robi, no bo zaczęły się wakacje, no więc każdy nie tam... Nie było jakiś... żadnego kolejnego dnia, kiedy miałaby się złamać. No tak. I jakby nikt też nie miał okazji do końca zapamiętać, co zdarzyło się tego dnia, kiedy ona zaginęła, no bo, bo jakby o tym, że nie wracała, dowiedzieli się dopiero po jakimś czasie. Mhm. Na wakacje to jest w ogóle zupełnie inny świat dla osób, które chodzą na szkoły. No tak. Zwłaszcza w takich czasach, kiedy jeszcze nie każdy był non-stop pod telefonem i oznaczał się, gdzie przebywa. A jeszcze pod koniec tego odcinka temat wakacji i szkoły z pewnością wróci, ale to czekajcie w napięciu. Co to w ogóle za reklama To jest taki teaser. To, chociaż była sponsorowana, to jeszcze może... No ale wracając do tych sposobności Majka... To Sara tego dnia z kolei była po zakończeniu roku na wycieczce w parku wodnym, więc Mike też wiedział, że nie będzie musiał po nią jechać do szkoły wcześniej i wiedział, że ma dużo czasu na, na to, co prawdopodobnie chciał zrobić. Wiedział, że będzie długo sam w domu z Alisą. od około 11 rano aż do 19 wieczorem. Jeden ze świadków zeznał po latach, że Mike kupował u niego dużą ilość ługu, czyli sody kaustycznej, takiego środka żrącego w okresie zaginięcia Alisy. I Mike zresztą potwierdził w ogóle ten zakup, ale oczywiście w jakichś tam celach. W sumie nie wiem jakich, ale powiedział, że Muszę faktycznie kupował. Wannę po prostu na pewno tak bardzo porządnie posprzątać. Tak. Dodatkowo Mike podobno interesował się eksplorowaniem terenu, lubił wędrówki i miał niezwykłą wiedzę na temat lokalnych bezdroży i pustyń. Doskonale znał ich topografię, a do tego był bardzo silny fizycznie i niedawno, kiedy przeprowadzono jakby jego badania zdrowotne, kiedy miał 70 lat, to lekarze ocenili jego stan zdrowia na odpowiadający 45-latkowi. Zatem zabójstwo i pozbycie się ciała nie byłyby dla niego trudne, gdy miał 53 lata. I wreszcie, w momencie zaginięcia Alisy, Mike był właścicielem dwóch identycznych ciężarówek, co się okazało po czasie, ale jedną z nich ukrywał przed dziećmi, jakby według dzieci widać, że ma jedną, a tak naprawdę miał dwie takie same, a obydwie z nich zniknęły, e, zniknęły, zostały sprzedane wkrótce po zaginięciu Alisy. No to naprawdę Magic Mike. It's a kind of magic. <laughs> Dzisiaj mamy śpiewające Druga przesłanka, świadcząca zdaniem Sary o winie Majka, to awaria monitoringu. No, bo to jest w zasadzie pierwsza okoliczność, na którą, przez którą policja zwróciła uwagę na Majka, wreszcie, bo ilość sprzętu do monitoringu, który zawiódł w dniu zaginięcia Alicji, to jest po prostu no, magic, właśnie. Nie, nie można <śmiech> tego nazwać przypadkiem. W domu Czernejów wszystkie przechodzące i wychodzące połączenia telef telefoniczne były nagrywane. A kamery były rozmieszczone i wewnątrz, w jakby ukryte, więc gdyby ktoś nawet chciał je usunąć, to no musiałby jakoś wcześniej się dowiedzieć, że tam są. W wentylacji w salonie i skierowana jakby na główne wejście do domu. I wszystkie nagrania z tych kamer automatycznie zapisywały się na taśmie How... How far. VHS i wbrew pozorom to akurat ja wiem co to jest a raczej ty możesz nie pamiętać co ty jesteś taśma VHS. kurczę, kurczę o... nie pamiętam mi nie pamiętam to na pewno przez te czasy, w których tak, to ta prehistoria no ale wtedy to były niezawodne taśmy a mimo to właśnie akurat tego dnia, kiedy Alisa zaginęła żadna nie, przepraszam, nagrania z, y, monitoringu się zapisały, no ale Mike nigdy się, z nimi nie, nigdy się nimi nie podzielił z policją, bo tak jak mówię, wtedy na początku, gdy zostało to zapytane, powiedział, że przejrzał je i nie ma tam nic ważnego, no a później już rzekomo były nadpisane, więc tego monitoringu y, policja nigdy nie zobaczyła, a z kolei nagrania na telefon tego dnia akurat po prostu urządzenie nagrywające nie działało, i tego telefonu Alice kilka tygodni później też nie udało się zarejestrować i jakby tylko przez ten pozw, o którym wcześniej mówiłam, Mike był w stanie wykazać, że otrzymał takie połączenie, ale jakby jego treści też nigdy nie poznano, więc tak naprawdę to mógł być ktokolwiek z Kalifornii dzwoniący do niego tygodnia. Ilość kłamstw, które Mike opowiedział o zaginięciu Alisy wydaje się nie mieć końca. I wiele wskazuje, zresztą nie tylko o zaginięciu Alisy, no ale wiele wskazuje na to, że nie są to przypadkowe kłamstwa ani wbrew pozorom wynik choroby psychicznej, tylko po prostu no to jest jakaś historia uknuta przez niego z premedytacją. Bo już w dniu zaginięcia Alisy może budzić wątpliwości, że Mike zadzwonił na policję dopiero około 23.00. Mimo, że jakby dowiedział się, że Alisa zaginęła już koło tej y, szóstej, siódmej. No i to tak jak wspomniałam, że, że w konkretny sposób, wiedząc jaki to będzie mieć skutek, przedstawił y, sytuację. Czyli, że zostawiła notkę pożegnalną i mm -hmm. najprawdopodobniej jedzie do Kalifornii. A, ale co ciekawe... Jakby uspokajając policję z jednej strony, Mike równocześnie od samego początku wywoływał panikę po prostu w rodzinie i był ogromnie zaangażowany w takie jakby na własną skalę rzekome poszukiwania i sprawiał wrażenie, że po prostu jest śmiertelnie zaniepokojony tym, że Alisa jest w niebezpieczeństwie i nawet jeżeli uciekła, no to po prostu, że ona musi wrócić, bo, bo on tam chce się nią zaopiekować. Przez to, jak właśnie rozegrał sprawę z policją, to w pierwszych latach, i to prawie dziesięciu latach, chyba przesadziłam, w pierwszych kilku latach po zaginięciu Alisy, <grym> żaden policjant nie, podszedł, y, nie nie przyszedł przeszukać domu Turnerów, ternerów, przepraszam, y, żeby zobaczyć... Domo Tiny Tarnom nie przeszukali? <grym> naprawdę? Ja myślę, że to jest skandaliczne że nie była podejrzana ja, ja bym ja bym pozywała każdego policjanta, który no nie, pozuała. ale już tak mówiąc poważnie to, to uważam, że jest to poważne zaniedbanie no tak, tak bo nawet jeżeli, no ale z drugiej strony policja jakby chyba prawnie nie ma takiej możliwości jeżeli mhm. jest ucieczka to chyba nie może sobie tak sama sobie przeszukiwać dom. No to jest. Jak dla mnie szczerze powiedziawszy, jak słyszałam początek tej historii, jak jeszcze ona. Nie jak, była jeszcze ona była, jak jeszcze ona była ucieknięta, ta Elisa do, do Kalifornii, to mi to całkiem pasowało. Mi się tam nic nie, nie zgadzało jakoś bardzo. Tak, żebym miała komuś przeszukiwać dom. No właśnie. I jakby ciekawe, że to jest. Tak, na dobrą sprawa tak łatwe do zmanipulowania. Tak, tak. I, i jeszcze on spełnił mhm. swoje obowiązki, no przecież zadzwonił i powiedział. Więc no jakby, tak. no nie ma się do czego przyczepić w sumie. No i martwi się. No tak. Tylko problem pojawia się, powinien się jak do mnie pojawić w momencie, kiedy ona nie pojawiła się u tej cioci w Kalifornii. No ale mogła nie chcieć polegać na przykład na cioci, tylko Alby, po prostu... Albo nie, polegać, albo, nie. albo nie chcieć, żeby Mike ją znalazł u tej cioci. No dlatego. tak, tak. A czy ona mogła według prawa w Stanach mieszkać sobie sama? Nie wiem, czy ten jest tak, że jak już. Chociaż w sumie niby się szuka tych nastolatków. Jeszcze do 18 okay. roku już nieba szukają. Ja no nie wiem. jeszcze trochę. Nie, nie jesteśmy specjalistkami amerykańs znawczyniami no, amerykańskiego to. prawa. No ale wracając, Mike y, przez lata opowiadał sprzeczne historie co do tego, jak przebiegał ostatni dzień Alisy w ich domu, bo rodzinie w ogóle przez długi czas nie przyznawał, że tego dnia odebrał wcześniej Alisę ze szkoły. Czasami mówił, że uciekła z jakimś znajomym jego dnia, czasami, że tego dnia w ogóle nie poszła do szkoły, a któremu z sąsiadów powiedział nawet, yy, na samym początku, że Alisa pojechała spędzić lato z krewnymi w Kalifornii. Więc tutaj Mike tak naprawdę nie był od początku konsekwentny i się rozjeżdżała jego historia, no ale z drugiej strony u policji jakby żyła własnym życiem i była zamkniętą sprawą, więc to jest ciekawe. Jeszcze nie zgadza się w tej wersji z ucieczką jedna rzecz. Właśnie, zapomniałam o niej dodać wcześniej. Bo Alisa w tym rzekomo zostawionym jeściku napisała, że wzięła od Majka 400 dolarów na tą ucieczkę. 300. Uciecz Tam było, 300, tak? 400, 300 No nie wiem, skąd się wzięło 400. No nieważne, czarno się 300 dolarów właśnie w tym celu ucieczki. Jakby na na początku ucieczki, ale później wyszło na jaw, że ona miała wtedy już własne konto, no bo miała w ogóle pracę dorywczą i na tym koncie miała odłożone 1800 dolarów, których nigdy nie wypłaciła, więc czyżby jakaś kolejna niespójność potwierdzająca, że Mike mógł w tym maczać palce? Po co miałaby to robić w ogóle? I pisać o tym, że wzięła do Majka trzy... no Dziwne. Ale wersja o ucieczce to przecież nie jedyna wersja, w którą wierzył Mike. No bo przecież pojawiła się w końcu wersja o tych złowieszczych elektrykach. No przecież. Więc po paru latach od zaginięcia Alisy, Mike opowiedział właśnie o tych podejrzeniach względem związku elektryków jednemu ze swoich synów. Twierdził, że po tym jak Alisa zniknęła, Właśnie powiedział jednemu z, z swoich synów, że dwóch zabójców z tego związku elektryków zabiła Alice i pochowało ją w Desert Center w Kalifornii, czyli takim lekko podopadłym, y, przypustynnym miasteczku położonym między Blythe a Indio w Kalifornii. A ci synowie byli starsi od dziewczyn? Tak, tak. Bo mhm. to było tak, że jak oni się poznali, to Mike miał trzech synów, już tam nastoletnich, no a ta mama Alice miała małą Alistę. Alice. I, no i później mieli razem te dwie córki. Tak. No jak wychowywali razem dwie córki, a synowie już tam dorastali mhm. i się wynieśli z domu. Więc Mike ogólnie przez długi czas wychowywał Alice i Sara, tylko we dwie. A synowie już byli dorośli. No i tak jak mówię, właśnie, jego zdaniem. Nie wiem w ogóle skąd on to wziął i nie, nie doszukałam się jakby skąd się w ogóle wzięła ta teoria i dlaczego akurat oni. No ale jakoś ustalił tam we własnym zakresie, że tych dwóch zabójców pochowało ją w tym przypustynnym miasteczku, gdzieś na jego terenie. No i ich twierdził właśnie, że z tego powodu był zmuszony właśnie do zabicia dwóch mężczyzn. Ale równocześnie całej reszcie rodziny opowiadał, że Alisa zaginęła i że on wierzy, że, że Alisa żyje i sprawiał wrażenie, że jej szuka. Na własną rękę, mimo że policja jakby jej nie szuka. I co ciekawe, Mike odmówił przekazania swojego DNA na policji i do tej pory w sprawie Alisy nie złożył żadnych oficjalnych zeznań na policji, nie był przesłuchiwany. Na dzień dzisiejszy stawia pewne warunki co do spotkania z policją w tej sprawie, między innymi, żeby jego przesłuchanie było transmitowane w telewizji na żywo, żeby miał możliwość przesłuchania całej swojej rodziny, jakby cross-examination, że dobra, oni go przesłuchają, ale on chce przesłuchać w takim razie rodzinę sędziego, który sędził go w sprawie z tą bombą, bombą i bronią i właśnie detektywów z policji Phoenix oraz, że te osoby będą odpowiadały podpięte do poligrafów czyli jakby że będą bada badane wykrywaczem kłamstw w czasie tych swoich zeznań, odpowiadania na jego przesłuchania. I to jeszcze nie były jakie poligrafy, bo administrowane przez kanadyjskich operatorów po amerykańskim najwyraźniej nie ufał. Musicie przyznać, że Mike ma łeb jak sklep. <grym> Myślę, że szczerze powiedziawszy, no. ja nie mogę e, wyspyć się skojarzenia Majka z kojarzenia Mike'a z Zbigniewem <grym> No, zbiegniemy z Nie, z Christianem Graham. Bo przecież on też e, był człowiekiem, który opierał się na kontraktach i lubił wyznaczać zasady. O jezu, akurat to by mi nigdy nie przyszło Nie, serio, to pomyślałam sobie trochę o tym, jak były te żądania. Nie, nie to jak dla mnie, to majk kojarzy się z takim właśnie antysystemowcem, że on to po prostu wszystkim udowodni właśnie jakimś elektrykom, sędziom i w ogóle, a nigdy tego nie rozumiem, jakby ja wiem, systemy są wadliwe i jest wiele rzeczy, które by się przydało zmienić, ale jakiegoś takiego podejścia, że on tutaj by nie przesłuchiwał sędziów z poligrafem mm -hmm. no to ja nie wiem, to już jest jakaś ponosi kogoś fantazja za bardzo jak dla mnie. I jeszcze tylko czekać, aż będzie się sądziło o pączochy samonośne. No tak. No i niestety, o ile te wirki-świrki <grafy> Majka mogą się wydawać zabawne, no to ostatnia przesłanka jego winy, na jaką wskazuje Sara, niestety nie jest zabawna. Ponieważ dowody na to, że Alisa najprawdopodobniej była przez niego wykorzystywana przez większość życia są przytłaczające i bolesne. Policja zebrała od świadków ponad 20 oświadczeń potwierdzających, że Alisa była fizycznie i seksualnie wykorzystywana przez Majka. Te oświadczenia zostały dostarczone przez przyjaciół, rodzinę i jednego z nauczycieli Alisy. Odnaleziono też właśnie te notatki podpisane przez Alisę. A nie, przepraszam. Oprócz tych kontraktów w czasie przeszukań domu odnaleziono jakieś stare notatki zapisane przez Alisę, w których ona opisywała nadużycia których była ofiarą. Postawę Majka wobec Alisy często osoby postronne, które znały ich bliżej, opisywały jako zachowanie bardziej zazdrosnego chłopaka niż ojca albo ojczyma. Podobno był wobec niej bardzo zaborczy. Często przesiadywał nad par na parkingu pod pracą Alisy, żeby upewnić się, że jest tam, gdzie mówi, że jest i nie spotyka się na przykład z nikim za jego plecami. Nieustannie ostrzegał swoich bliskich i rodzinę. O tym, że Alisa jest bardzo naiwna i niewinna i sama nie potrafi o siebie zadbać, więc po prostu jakby psychicznie próbowałam przedstawić jako osobę zależną od siebie. Wymagał również właśnie od Alisy podpisywania różnych umów i oświadczeń, które zawierały często właśnie tą klauzulę stwierdzającą, że nigdy takie wykorzystywania nie miały miejsca. I co ciekawe, około tygodnia przed zaginięciem Alisy, Child Protective Services, czyli takie jakby MOPS Polski, takie jakby służby pomocy socjalnej, otrzymały telefon od Majka stwierdzający, że jego córeczka Lisa zamierza do nich zadzwonić i fałszywie oskarżyć go o molestowanie, bo chce wymóc na nią kupno samochodu. I Mike się przyznał do tego telefonu, ale twierdził, że on chciał się tylko dowiedzieć, co może zrobić rodzic, który jest fałszywie oskarżony o takie nadużycia. I tutaj mogę dodać taką ciekawostkę w sumie, że ja znam taki przypadek, w którym faktycznie dziecko, nie wiem czy też go kojarzysz, bo to znajomi znajomych, mm -hmm. w którym dziecko fałszywie oskarżało rodziców o właśnie jakieś tam tak zwane znęty, żeby wymóc jakieś zakupy prezentów na nich. Mm. Coś, coś kojarzy bo, historię. Powiem wam, że to jest po prostu, jeżeli ta, te oskarżenia są faktycznie nieprawdziwe, to to jest po prostu coś strasznego dla rodziny. I... Mm -hmm. No ale niestety w tej sytuacji to Mike, chciał... Mike śmiercił fa fałszem po prostu <śmiech> na kilometr. No i w tym jego wytłumaczeniu po raz kolejny coś się nie zgadzało, bo Alisa już wcześniej miała samochód, tylko sprzedała go, bo bała się jeździć samochodem. A to Mike stale oferował jej zakup nowego, bo chciał, żeby zawoziła Sarę do szkoły i pomagała tam załatwiać jakieś sprawunki. Sara jakby mimo tego, że gdzieś tam się powiedzmy obróciła przeciwko swojemu ojcu, albo raczej po prostu niestety zobaczyła prawdziwe barwy jego. No to podkreśla do tej pory, że Mike wobec niej, ani jej pozostałych dzieci, to zresztą synowie też potwierdzają, żadnego tego typu zachowań nie, Mike nie wykazywał. No i właśnie tę przemoc domową i obawę, że one wyjdą, że, że to wyjdzie na jaw, Sara uważa za najsilniejszy motyw Mike'a, żeby zamordować Alisę. I... Jako takie świadectwo niepokojących kontaktów Alisy z jej ojczymem, Sara często właśnie w programach, w których gości i na swojej stronie prezentuje jedno nagranie i chciałam je wam teraz puścić. A to w ogóle jest nagranie z kasety HVS, więc mm. możesz zobaczyć je, a nie tylko usłyszeć, a wy będziecie mogli je teraz usłyszeć, a zobaczyć będziecie mogli, jak sobie znajdziecie link, który będzie... Put the link Hit the red button. Why? Hit the red button now. I don't want to. I don't record. Hit the red button. Yeah, I'm recording. Yeah. 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 It's a pervert. Sir, give me the camera now. <laughs> And you're still recording. And Lisa is stupid Lisa No i może teraz wyjaśnię, co tu się wydarzyło. W nagraniu Sara, jako mała dziewczynka, trzyma kamerę. No i od samego początku Mike mówi jej, żeby wyłączyła nagrywanie. A ona tam kieruje kamerę na siebie, później tam na Alisę. I Alisa Ty też jakby, nagrywasz? I wtedy mówi, że jej tata jest zboczeńcem. No to Mike tam zaczyna niby w żartach, bo domyśla się, że dalej trwa nagrywanie tam rzucać w nią jakimiś tam, nie wiem, szyszkami czy, czy butem. I jak orientuje się, że Sara dalej nagrywa, no to zabiera jej kamerę i niby żartobliwym głosem mówi, że o, Alisa jest gupolem, No a Alisa tam cicho mówi, że tata jest z boczuchem, czy tam. chyba tam obraźliwie homoseksualista. Tak, tak. Więc. No. Niby mogłaby to być takie zwykłe, głupkowe te jakieś po prostu nagranie, ale. Coś w tym jest. Wygląda no, niepokojąco. Wygląda niepokojąco, jest jakaś taka dziwna atmosfera i, mm. i, i ta niewinna Sara przy tym wszystkim. No. Czuć takie trochę napięcie w tych dzieciach jak dla mnie. Starze też? Mi się właśnie wydaje, że jakby widzę tą różnicę, ale z drugiej strony, no, na tym nagraniu akurat Alisa była już nastolatką, a Sara w sumie była chyba ośmiolatką wtedy, mm -hmm. więc może to stąd wynika, no, ale... No jest ono trochę niepokojące, więc możecie sobie jeszcze raz zobaczyć, jak macie ochotę. No i w zasadzie kończę swoją historię powoli. Chciałabym powiedzieć dwie rzeczy. Po pierwsze, że Sara moim zdaniem robi coś niesamowitego i zasługuje na każdą pomoc jaką może otrzymać, więc jeśli zainteresowała was ta sprawa to wejdźcie na prowadzone przez nią strony Justice for Alisa albo Help find Alisa, bo no, są dwie, a jak sobie wpiszecie którąkolwiek z tych nazw to wyskoczą, nie, nie wiem jaka jest końcówka. Jednak mimo starań Sary od wielu lat w sprawie nie pojawiły się żadne nowe dowody. Przeprowadzono natomiast komputerową progresję wieku i możecie zobaczyć, jak według policji teraz mogłaby wyglądać Alisa, jeśli żyje. Ostatnie miejsce, w jakim była widziana, to jej dom w Phoenix w Arizonie, a od tej pory dalej oficjalnie uważana jest za zaginioną. No i oficjalnie uważa się, że przebywa w Arizonie lub Kalifornii. Nam no, z Polski oczywiście jest daleko, żeby jakoś pomóc w tej sprawie, ale zachęcam mimo wszystko wejścia na te strony choćby dla Sary, która w tej trudnej sytuacji zachowała się chyba najlepiej jak mogła i walczy o prawdę dla swojej siostry, mimo że to co robi zniszczyło w pewien sposób taką rodzinę, jaka ona tam była. Bo ostatni raz, kiedy widziała się ze swoim ojcem, to było bardzo dziwne spotkanie które Sara nagrywała i w czasie którego próbowała wyciągnąć od Majka jakieś dodatkowe informacje, jednak wbrew w tym różnym głupotom, które robi, Majk jest sprytniejszy niż się wydaje i oczywiście nie, nie dał się do końca podejść. No i oczywiście nie przyznał się nigdy do żadnego zostawianych mu zarzutów przez Sarę, bo oficjalnie nie jest nadal oskarżony. Natomiast odkąd Sara, no, obróciła się przeciwko Majkowi, to straciła także kontakt ze swoimi braćmi, którzy wierzą w jego niewinność. Więc tak naprawdę Sara jest teraz sama w walce o sprawiedliwość dla Alisy. Przynajmniej jeśli chodzi o rodzinę. No i nie wyobrażam sobie być na jej miejscu, bo to musi być na pewno trudna sytuacja dla niej. Chociaż uważam, że każda prawdziwa siostra tak właśnie się powinna w takiej sytuacji tak. zachować. Dlatego właśnie należy się jej każde wsparcie. I drugi temat, który chciałabym poruszyć, to temat, który, jak się wydaje, leży u źródeł tej sprawy, czyli przemoc w rodzinie. I chociaż w tym podcaście śmieszkujemy i może to nie wszystkim odpowiadać, to są pewne kwestie, do których trudno podejść do końca z żartem i uśmiechem. I właśnie jedna z takich kwestii jest przemoc domowa. I jest to jedna z tych okropnych rzeczy, które mogą spotkać człowieka, którym jest najtrudniej ujrzeć jakby światło dzienne, tak jak w tej sprawie. No i nic w tym dziwnego, bo tak jak w przypadku Alisy, mimo że ostatecznie niektórzy jej znajomi i osoby z bliskiego środowiska mieli jakieś podejrzenia i nawet coś słyszeli o tych problemach, no to jednak ostatecznie nikt nie był w stanie pomóc Alisie, mimo tej wiedzy albo domysłów. I nawet jeżeli Alisa dalej żyje, to oczywiście mam nadzieję, że, że to jest prawda, i po prostu uciekła z tej sytuacji, no to nikt z nas nie powinien musieć sobie radzić z takimi problemami sam. Dlatego jeśli którykolwiek z was jest ofiarą albo świadkiem albo domyśla się możliwości występowania u kogoś z waszych bliskich, przemocy w rodzinie, to koniecznie skontaktujcie się z telefonem zaufania, tak zwaną niebieską linią, która funkcjonuje w Polsce pod numerem 800 120 002. I tam można otrzymać odpowiednie wsparcie dla siebie albo informacje jak pomóc osobie, która doświadcza czegoś takiego. I pamiętajcie, chociaż może się wydawać, że jesteście sami, i chociaż strach może sprawiać, że tak się czujecie, to nigdy nie jesteście tak naprawdę sami i jest mnóstwo osób, które mogą i chcą wam pomóc, a wy jesteście warci tej pomocy. I tak samo każdy, u kogo wydaje wam się, że może tego doświadczać, jest warty tej pomocy, więc... Zachęcamy do działania, jeżeli jest to potrzebne, na pewno. Uff, no to dzisiaj zrobił ciężki krem, <grymne> <grymne> Ale musiałam o tym powiedzieć, bo... Bo wydaje mi się, że to jest bardzo ważne. Tak, tak. Mhm, ja się zgadzam zdecydowanie. No i teraz nie wiem, jak chcesz wrócić do tematu szkoły. Szkoły i wakacji. Nie no, słuchaj, jak ciężki klimat, to ja, ja też tutaj będę ciężkie kwestie poruszać. Trudno, no, bo... Trudne sprawy? Bardzo trudna szkoła. szkoła. Bo... Przerzucamy się na komentowanie... Parę dokumentów. <głos> mm -hmm. Już niedługo, odcinek specjalny. Aha. Komentujemy szkołę. Szczytne, sprawy. No nie, nie, nie. Ja mówiłam, że szkoła. no dobra. Ja mówiłam, że szkoła, ty już nie mówiła. <głos> a, a ja mówię, że wakacje i pamiętniki z wakacji. <głos> a, idealnie. To... mamy już cały plan na, na przyszłość. Na ten podcast. <głos> <głos> Jestem równa, że że wam się spodoba. No zo do zobaczenia w następnym odcinku. Nie no, dobra, żartuję. Ja już ja gdzieś stanęłam trzy minuty temu w tej rozmowie, nie wiem, bo nie wiem, nie wiem, o co chodzi. Bo już sobie wyobrażałam, jak... Dobra, już wracałam do kupotkowych tematów, bo sobie wyobrażałam, jak właśnie słucham takiego podcastu i nie widzę tego odcinka, w którym ktoś komentuje właśnie z tego podcastu. Możemy zrobić taki ktoś odcinek specjalny, jak chcecie. Puścimy Tam. sobie. Będziemy po prostu oglądać jakiś paradokument i nagramy wam dźwięk i tak będziemy mówić. Tak. Skoro tak dobrze idzie nam opisywanie filmików... Aha, świetnie. To jak chcecie taki specjalny odcinek, to Na pewno o tym zostawiajcie możecie. serduszka w komentarzach. A tak serio, to skąd ta szkoła? No tak, bo ja wydaje mi się, że coś sobie źle pokalkulowałam, bo chyba zaczęłyśmy puszczać po prostu jak strzała te odcinki. No i tak mi się trochę wydawało, jak myślałam o tym, jaki będzie temat na przyszły tydzień, że to już będzie w sumie chyba wtedy, kiedy się będzie zapytać szkoła. Serio, tak. Tak, ale słuchajcie. Milena, bo Milena ma wakacje i żyje po prostu w tak, takim ja w, uniwersum. No słuchajcie, ja po prostu żyję w poczuciu wiecznego zagrożenia, które, które czyha w przyszłości. I ja wiem, że ono już niedługo nadejdzie. Ja po prostu nie mogę przestać o nim myśleć. No i słuchajcie, ktoś kiedyś w jednym komentarzu pochwalił nas za to, co myślę, że obie od samego początku chciałyśmy osiągnąć, czyli za nie wprowadzenie takiej sztucznej atmosfery jakiejś... W nie zaprzeczyłam dzisiaj. I, ...i w ogóle. Nie, no przecież to było akurat zupełnie uzasadnione. Natomiast, słuchajcie, myślę, że w następnym odcinku ta atmosfera nie będzie... to nie będzie sztucznie budowane napięcie. Ja naprawdę będę się tutaj podzić na całym czale, myśląc o tym, że już niedługo będę musiała iść do szkoły. <ślad> Bo następny odcinek właśnie... No Będzie teraz czuszka. już się nikt nie musi się zastanawiać, ile mamy lat. Wszyscy wiedzą, że jesteś dzieciaczkiem. Okay. Ostatnio słyszałam, czekaj, że jest gimba, a jak się mówi na podstawówkę? Usłyszałam jakiś... Nie na mówi wys... się. Ale właśnie usłyszałam... To To jest ten... Z nimi się nie rozmawiam. Kłócze, zapomniałam. Może, może w tym szkolnym odcinku wam powiem, bo poznałam takie słówko właśnie na podstawówkę. Ale Ej, to ja nawet nie wiem, że, że jest coś takiego... No dobra, no nieważne. Spróbuję gdzieś to odgrzebać w mojej głowie i jak się dowiem, to wam powiem, a jak nie, to nie. W każdym razie, czekajcie na następny odcinek. Tak. Temat szkoła. Yo, yo. Po szkolnemu się pożegnamy. Siema. Do widzenia.